0: Compañeras, compañeros, buenos días. Iniciamos acá una serie de conversatorios organizados por el Movimiento Revolucionario 18 de Octubre en torno a la Asamblea Constituyente. Durante varios eh, programas estaremos analizando en profundidad muchos de los temas que estimamos deberían ir en la constituyente que se organice, sea cual sea esta. Pero en el conversatorio de hoy en particular, el que nos alegra mucho iniciar esta serie eh, de programas, estarán los dos miembros de Modatima. El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, es una organización nacida el año 2010 en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, con el objeto de defender los derechos de los campesinos trabajadores ...y habitantes de la zona que desde la década de 1990... ...vieron afectados sus derechos ante el robo y el acaparamiento del agua... ...por el negocio agroindustrial de empresarios coludidos con políticos. Innovativa surgió exigiendo justicia en los ríos... ...ante el robo de agua y el abuso de los poderosos... ...aquellos que hoy están amparados en garantías constitucionales... ...y en el Código de Aguas que tiene privatizadas las aguas del país... Los objetivos de Mogatima es denunciar y visibilizar los conflictos por el agua en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso y a nivel nacional. También han recorrido el país aportando en la visibilización del conflicto de las aguas, participando en cientos de foros universitarios, debatiendo en las distintas regiones de Chile y actualmente se encuentran en la región de Arica y Parinacota. En Valparaíso, en la región metropolitana, en la región de O'Higgins y de Los Lagos. También se han conformado una red de académicos y profesionales por la recuperación del agua. Para, para el Movimiento Revolucionario 18 de Octubre es muy importante preguntarnos hoy acerca de algunos problemas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el estado actual del conflicto en torno a los recursos fundamentales. También eh, queremos que Modatima nos, nos hable sobre la experiencia y su trayectoria de lucha en estos años y eh, cómo deberían ser considerados desde su experiencia territorial, de su experiencia concreta de lucha, los recursos fundamentales en contraste con lo que se aprecia hoy. Eh, en esta oportunidad tendremos dos invitados de Modatima: Paula Cancino, que es habitante de la Comuna de Lo Espejo, ingeniera en administración pública y vocera de Modatima en Santiago. Además ella es Paula es integrante de vinculación Lo Espejo, organización territorial enfocada a mejorar la vida y la, cal la, cal la calidad de vida de la Comuna con autogestión alternativas sustentables y solidarios. También hoy estará con nosotros Rodrigo Faúndes, Rodrigo sociólogo de la Universidad de Paraíso y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Coordinador general de la Mesa Nacional de Modatima y actualmente participa en forma cotidiana en el territorio de Santiago Norte. Forma parte de este movimiento desde su conformación hace casi una década, es decir, Rodrigo es uno de los fundadores, quien conduce hoy, eh, me presento, soy Fabio Moraga, doctor en Historia por el Colegio de México y soy profesor de Historia Latinoamericana hace más de 10 años y fundamentalmente he ejercido la docencia y la investigación en México.
1: Hola Fabio, gracias por la invitación a ustedes, Movimiento 18 Octubre, gran nombre. Gracias. Sí, muchas
2: gracias por la invitación, se agradece la presentación también.
0: Bueno, entonces, eh, ¿quién quiere lanzarse al agua primero? Vamos a recordarle las preguntas, la primera pregunta, o el primer núcleo, mejor dicho, de conversación en torno al cual podemos conversar, es en torno al estado actual del conflicto por los recursos por recurso hídrico en Chile. Si pueden introducirnos al tema, el... Paula, escuchamos.
2: Eh, bueno, hola, buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando y quienes están escuchándonos en este minuto. Eh, bueno, simplemente dar una pequeña introducción porque a grande rasgo eh, estamos en una situación medioambiental crítica a nivel mundial, y no, nosotros no estamos exentos de, eh, digamos, ca del calentamiento global, ni tampoco del cambio climático, ni tampoco de, de la sequía a nivel mundial que se está viviendo en distintas partes del mundo, pero también vemos que esto se ve agudizado por un sistema capitalista que se desenvuelve eh, libremente por el, por el planeta, sin tener, eh, digamos, ningún freno eh, institucional, ningún freno eh, de los estados, sobre todo acá en Chile. Eh, por lo que vemos con urgencia que es necesario cambiar este modelo, el modelo extractivista, sobre todo que tenemos en Chile. Y eh, creo que, digamos, como por, por expertise y, digamos, por también la, la capacidad de, de análisis que tiene. Eh, sociológicamente hablando, Rodrigo es la persona que puede <ríe> directamente hablar eh, mucho mejor sobre este tema. Así que le doy el pase directo para que él pueda eh, explayarse mayormente sobre esto.
1: Gracias por las flores, Paula. <ríe> no, sí, es que eh, eh, podemos irnos complementando, pero yo diría que el, el tema, la pregunta, para eh, ir al hueso y al centro de lo que de lo que preguntan, la Paula da en el clavo en el sentido de mencionar que la cuestión ambiental, ecológica y, como ustedes lo llaman, de recursos fundamentales, desde el movimiento ambiental le llamamos de bienes comunes, bienes naturales, pero comúnmente es conocido también como recursos naturales o recursos fundamentales, eh, tiene un origen sistémico en, en el, del planeta, el modo de producción. Hoy día es evidente y hay un consenso científico internacional de que el cambio climático es un hecho el consenso científico es negado por minorías eh, extremistas, como Trump, por ejemplo, como Bolsonaro, que, que se niegan a reconocer el avance del cambio climático y la responsabilidad que tiene el ser humano, y particularmente el modo de producción capitalista desde la revolución industrial hasta la actualidad, que ha permitido acumular tal nivel de contaminación, por decirlo en palabras simples, eh, a partir de la extracción intensiva de hidrocarburos. 200, 300 años de extracción intensiva y responsable, claro, hace 100 años atrás probablemente no era un tema, a pesar de que ya hay registros de que a principios de 1900 las principales ciudades de, de Europa eh, pasaban con crisis ambientales producto de, eh, de la contaminación, pero, pero el tema empezó a tomarse con fuerza y con responsabilidad y los Estados empezaron a asumirlo después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente de los años 60 en adelante específicamente en el 72, con la conferencia de Estocolmo que plantea un informe internacional que se llamaba Los Límites del Crecimiento, y de ahí en adelante se empiezan a hacer cargo y se empieza a generar una institucionalidad a través de Naciones Unidas para hacerse cargo del tema ambiental. Eso no quiere decir que Naciones Unidas se haya hecho, los Estados se hayan hecho cargo del tema. El tema eh, la, eh, se han generado distintos eh, instrumentos, negociaciones, mecanismos, instituciones para hacerse cargo del tema a nivel mundial, y vemos que, que el tema no para, y el cambio climático es un hecho, llegó, está aquí, eh, y, es, y pareciera que es cada vez más grave, eh, puedo, como primer Rodrigo, antecedente.
0: Rodrigo, te puedo, nada más, digamos, para, para hacer una aclaración, porque generalmente se confunde, eh, tú estás hablando de cambio climático o de calentamiento global, ¿Cuál, ¿con cuál concepto nos quedamos? Digamos, porque cambio climático es un proceso natural, porque los climas cambian, ¿no? Y por distintas investigaciones nosotros sabemos que el, los distintos grupos humanos, por ejemplo, dejan una huella de carbono que es, se, se puede seguir incluso en los estudios geológicos. Por ejemplo, hace unos años atrás sacaron y midieron la huella de carbono del Imperio Romano. ¿Cómo la conformación del Imperio Romano había generado un mayor consumo de, mayor, sí, mayor consumo de eh, recursos naturales, y eso se podía ver incluso en el hielo del Ártico. Entonces, ¿de qué estás hablando exactamente? ¿De cambio climático o de calentamiento global?
1: El, calentamiento, el, el cambio climático es el fenómeno completo, que tiene raíces humanas y naturales. Es el, la transformación por parte, eh, del, del planeta, en los últimos en, 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 de, de, por causas naturales y humanas pero el calentamiento global o el cambio climático tiene un porcentaje importantísimo y en su en gran parte en la mayoría del, del, del fenómeno actualmente reconocido por el consenso internacional que se debe a la actividad humana y ahí eso la el, el aceleración del, de la temperatura del ambiente que es el fenómeno específico del calentamiento global o del famoso calentamiento global eh, se deriva y se relaciona con el cambio climático. Pero es buena la pregunta, porque es importante hacer esa diferencia y saber que cuando nosotros hablamos de calentamiento global y cambio climático estamos pareciera, pareciera que lo estamos utilizando como sinónimos, pero no son lo mismo. Y ahí lo importante es, específicamente, el, el, donde se centra el debate, es cuál es la responsabilidad de los estados, de los países, eh, y, su, eh, y su contribución o impacto que tienen a contribuir, valga la redundancia, a calentar el planeta. Eh, y allí la institucionalidad de los, todos los países eh, se adapta y se ha adaptado, y el consenso también internacional plantea que eh, los estados industriales, aquellos estados que tienen mayor desarrollo, por decirlo así, son los, los mayores responsables, en particular Europa, Estados Unidos, hoy día China y las potencias internacionales, porque son las que tienen más capacidad de producción, y a la vez más capacidad de contaminación. Lo plantea como un dato de antecedente, porque acá en Chile el fenómeno del cambio climático y del calentamiento global se vive de una forma bien particular. Chile es uno de los países más expuestos a este tema, y más vulnerable a este tema a nivel internacional, a nivel mundial. Por ejemplo, el año pasado salió un informe del Instituto Mundial de Recursos Hídricos, donde plantea que Chile es uno de los países con mayor riesgo hídrico a nivel eh, mundial, dentro de los 20 países con más riesgo hídrico producto de este fenómeno, que es un fenómeno, como decía, principalmente causado por el ser humano, y no por el ser humano por nosotros solamente, sino que por el modo de producción basado en la industrialización que está concentrada en los países eh, desarrollados del norte, capitalista, por ponerlo así en términos cada vez más específicos. ¿Cuál es el norte capitalista? Son los países, las grandes potencias mundiales, en simple. Ahora, ese fenómeno en Chile tiene repercusiones y tiene una, una, un correlato con un segundo aspecto. Chile tiene un, un modelo económico configurado, eh, un, mod, un modo productivo configurado y pensado en términos de una matriz primaria exportadora. ¿Qué significa eso? En, en el mundo ambiental se, se conoce más fácilmente como el modelo extractivista, que es básicamente eh, producir... Eh, bienes naturales comunes, extraer natural, bienes naturales comunes de la naturaleza, piedra, roca, eh, procesarlo levemente y exportarlo. Mineral en el norte, en la zona centro, es la agricultura, que si bien es una, una actividad primaria, no tiene el mismo impacto, tiene impacto totalmente distinto en términos territoriales que la minería, pero tiene un impacto hídrico gigantesco, porque es el mayor consumidor de agua, por ejemplo. O hacia el sur, la industria forestal, o sea, hacia más al sur, la producción de salmones, que en el fondo es poner salmones, cultivar salmones en el, el lago, llevarlo al mar y exportarlo. Y exportarlo no a países vecinos, sino que exportarlo a, la, a las primeras economías mundiales que son China, Estados Unidos y Europa. En, en simple, el modelo primario exportador es un aspecto fundamental de la causa de la pregunta que ustedes eh, plantean, que es cuál es el conflicto o cuál es el estado actual del conflicto. Allá voy. Porque un segundo aspecto relacionado con el modelo de desarrollo tiene que ver con la arquitectura jurídico y política creada específicamente para sostener ese modelo. ¿Te puedo, no,
0: ¿te puedo sí. interrumpir de nuevo? Perdón. Es que, Dale, es, que es muy importante lo que estás diciendo por dos cosas. Eh, ustedes esto lo plantean como modatima, ¿verdad? Así es. O sea, es, es como se llama, es la, la posición oficial de modatima. Bueno, entonces, la pregunta que surge acá, eh, si sí, parecía que tú estuvieras sugiriendo que, que es posible eludir la industrialización. Es decir, crear una sociedad donde la industria no sea lo central, o la producción industrial no sea lo central. Y hasta donde voy yo, digamos desde el inicio de la revolución industrial, más o menos en, en Europa en 1780 y en Estados Unidos también, hay varias revoluciones industriales que surgen entre fines del siglo XVIII y, y los primeros décadas del siglo XIX, es decir, el modelo... Entonces, y eso, y, y si el modelo primero exportador que tenemos en Chile es malo, ¿por qué lo cambiamos? ¿Lo cambiamos por un modelo en que haya más industrialización? ¿En que, en que los productos que salgan de Chile tengan más valor agregado producto de procesos industriales? porque hasta donde voy yo, el, el, el producto, por ejemplo, de mayor, mayor grado de industrialización que tenemos en Chile es el vino, ¿no? que tiene más procesos industriales para sacar un producto eh, final y por lo tanto tiene un mayor valor agregado, un mejor precio en el mercado internacional. En cambio, el cobre lo estamos sacando, como dices tú, en rocas y la madera en chips, en, 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 en astillas. Entonces, más o menos, perdón, te voy a, voy a resumir. Eh, la pregunta quisiera que aclarara si ustedes plantean que en sí la industrialización es mala, es un proceso negativo, eh, teniendo en cuenta esto que te decía yo, que lleva 250 años de, de historia de la humanidad y que surgió en distintos lugares del planeta. Lo otro es, ¿cuándo, cuándo, ¿cuánta industrialización sería buena para un planeta que tiene mil millones de habitantes a la fecha? y si el modelo primario exportador en sí es malo, y si lo tendremos que cambiar por un modelo eh, en que nosotros exportemos otras cosas y dependamos de los recursos naturales de otra, de otra región del planeta. ¿Se entiende la pregunta?
1: Sí, se entiende absolutamente. De hecho, ahí es importante decir, eh, clarificarnos. Yo, en ningún momento decimos, aquí nos hacemos una crítica hacia el pasado, como decir... Eh, no medir en su contexto histórico lo que fue el desarrollo de la industrialización. O sea, sabíamos que en ese momento eh, no estaban consideradas la variable ambiental, porque por eso le, le puse énfasis, en el 70 recién se este, este, este vuelve un debate, y 200 años antes no fue debate simplemente, y fue a lo mejor escándalo en Inglaterra en el 50 y algo, cuando hubo una nube tóxica que tapó todo Londres, y, y, y eh, producto de la actividad industrial, y, o quizás antes en, en determinados momentos parciales, pero el tema ambiental se vuelve un fenómeno a partir de los años 70. No estamos en contra de, 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 de lo que ha pasado, sí del desarrollo del capitalismo eh, y, y, y la base de lo, de lo que ha generado, pero eso es una discusión mucho más de fondo porque, es la, porque, porque no tiene que ver necesariamente con el modelo industrial, sino que tiene que ver con cómo las relaciones de producción se, eh, y las contradicciones fundamentales que tiene el capitalismo, que eso da para otra conversación, pero aquí en particular, en particular el tema de cuestionar el tipo de revolución industrial o el tipo de industria que en la actualidad existe en relación a lo que debiese existir o podría existir. O, o más allá, más que la industria, qué modelo de producción, de distribución y de consumo, porque no solamente el modelo de producción, de distribución y de consumo, es el más apto en Chile y en el mundo en general, pero hablemos de Chile, para eh, enfrentar eh, la, el, la, las condiciones que nos está poniendo el planeta, que es el, la situación del calentamiento global y del cambio climático. Y en ese sentido, lo que nosotros apostamos es que con este diagnóstico es que tenemos que caminar hacia una transición. Una transición donde, primero, la industria no dependa necesariamente de la energía fósil, como ha, como ha eh, dependido hasta ahora. Energía fósil basada en, me refiero a hidrocarburos, petróleo, carbón, gas. Eh, porque son las fuentes principales de emisión de contaminantes, de CO2 a la atmósfera y que generan el calentamiento. Entonces, por lo tanto, la transición debiese pensarse en clave de otro tipo de energía que es lo fundamental o, el, o uno de los aportantes fundamentales de contaminación hacia el planeta, por ponerlo en términos eh, coloquiales. Eso es un elemento fundamental. Y el segundo elemento fundamental es que el modelo extractivista que nosotros cuestionamos, eh, lo cuestionamos fundamentalmente porque no hay otra opción, no hay otra, no hay otra alternativa y se... Decisió, se decidió perdón políticamente y racionalmente que ese iba a ser el modelo para Chile sin posibilidad de pensar por ejemplo en una industrialización o en una industria intermedia que sea capaz de agregar valor a esos, a esos eh, bienes naturales por ejemplo una industria para la minería que sea sostenible sustentable que vayan en, en, y que sea ecológicamente eh, acorde a estándares internacionales que sí existen hoy y que, y, que, y que por lo tanto no, 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 no socave la posibilidad de tener a lo mejor actividades productivas de ninguna manera, los países tienen que vivir y tenemos que eh, sostener a la economía, pero pero eh, en base a un modelo sustancial sostenible y ahí por ejemplo pensamos en un modelo agrícola que sea ecológicamente más sano como la, ya hay modelos probados de agroecología ya hay modelos probados de agricultura sustentable donde la, el uso de combustibles eh, fósiles no se aplican como plaguicidas por ejemplo no se aplican sino que eh, medios para controlar las plagas o minería menos impactante de menos magnitud eh, en distinta escala y con una industria procesadora que tenga la capacidad y la sostenibilidad de alimentarse de energías no dependientes de eh, combustibles fósiles entonces hay, aquí hay un cambio de modelo que, que países, que ya hay países que se han atrevido a hacerlo y en Chile Claro, uno dice una economía chica, no sé qué, eh, que es el miedo que siempre nos meten, eh, pero ¿por qué no pensar en que podríamos ser una potencia energética renovable, porque tenemos todas las condiciones, por qué no pensar que podríamos tener una agricultura mucho más diversificada y un panorama productivo mucho más diversificado, escalonado con los territorios y con capacidades de que no terminen arrinconando a los campesinos, sino que haya una producción... Eh, eh, que sea eh, colaborativa o, o recíproca a, a nivel interterritorial. Entonces ahí, hay, ahí yo creo que respondo un poco tu, tu pregunta. No es negarse a la posibilidad de producción porque eso es insostenible. eso Ningún país puede vivir sin producir y sin transformar la naturaleza. El ser humano tiene una huella sobre el planeta, pero el tema es que tenemos que ser responsables para disminuir esa huella. Le doy el paso a la, a la Paula porque... Eh, hay, hay otras variantes de este tema, que es el tema político y la Constitución que, que, nos, que nos convoca, pero la Paula también tiene harto que decir sobre eso.
2: Sí, bueno, eh, más que nada, la, la pregunta esta última que hiciste eh, también tiene mucha relación con cómo se desarrolla, eh, digamos, la, la, la producción en general, como lo decía Rodrigo, acá en Chile y de qué manera nosotros estamos utilizando eh, también este, esta producción en, bene, en beneficio del ser humano. Eh, si bien eh, nosotros, por ejemplo, eh, consumimos eh, X cantidad de alimentos X cantidad de insumos, tenemos una eh, necesidad de tener eh, casa, de tener eh, electrodomésticos, un celular, etc., eh, no estamos eh, siendo nos estamos ocupando, toda esta energía que ocupamos para producir, no la estamos ocupando 100%, sino que la ocupamos y después la desechamos. Y ese es el gran problema que yo creo que en este minuto nos tiene en las condiciones en las que estamos, en que nosotros no reparamos, nosotros no estamos eh, eh, creando algo nuevo con lo que desechamos, para poder eh, hacer eh, esta economía circular que tanto necesitamos. Lo que pasaba antes. Antes la gente eh, se le echaba a perder el zapato y lo llevaba al zapatero. Y ayudaba también a la economía del zapatero o a la economía de la persona que trabajaba en costura arreglando su ropa, etc. Eso ya no está sucediendo hace muchos años. Acá lo que los tratados de libre comercio, por ejemplo, en Chile, acabaron con toda lo, lo que era la, la, la producción de acá de, de ropa nacional. La, la producción de telas nacionales, por ejemplo, yo me acuerdo que existía machasa, existía eh, Aluminio el mono, existía fantusi, muchos productores nacionales donde se daba valor agregado a la extracción de lo que nosotros mismos producíamos, o sea, nuestra tierra producía cosas y esas cosas nosotros como como habitantes de esta tierra le dábamos un Valor agregado. Y eso lo exportábamos o lo utilizábamos nosotros mismos. Y asimismo, eh, también eh, desarrollamos distintas distintas, eh, distintas cosas que ahora no se están, están produciendo. Bueno, aquí iba con el tema de la, de la economía circular. Este es el gran problema que nosotros estamos teniendo a nivel mundial nuestras costas, nuestros ríos, están plagados de plástico. Y eh, ese es un problema a nivel mundial. Y la producción de esto, esto es, es puro petróleo, en el fondo. Esto eh, es una cantidad enorme de CO2 la que se libera al, al, a la atmósfera por eh, producir una botella plástica y nosotros no nos estamos haciendo cargo de ese, de ese CO2 que estamos liberando, o sea, los últimos 50 años se ha, liberado, se ha liberado más CO2 que los últimos 150 años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si seguimos en este nivel de producción para poder sostener nuestra, nuestras costumbres, porque esta es una cultura que nosotros estamos teniendo de lo desechable, si nosotros seguimos en ese nivel nos vamos a acabar el planeta en menos de 10 años y no va a quedar oxígeno porque ya no van a quedar árboles porque eh, lo vamos a consumir a través de la liberación de CO2 que se hace eh, extrayendo eh, gas, extrayendo bueno, cualquier eh, elemento fósil de la Tierra, carbono, petróleo, y eso lo seguimos liberando eh, a través de nuestros automóviles, a través de las motocicletas, etc. Nosotros estamos apostando por eh, la economía circular en Modatima, pero también estamos apostando a tener propuestas desde la ciudadanía. Porque en este minuto nosotros no estamos trabajando eh, en una constitución que nos favorezca como ciudadanos, nos están tratando como clientes, y como clientes lo único que les interesa es vendernos el producto. Ese, eso para nosotros no es un tema. Eh, lo que se necesita en este minuto es obtener, ob, obtener una independencia, obtener una soberanía. La soberanía sobre qué es lo que necesitamos comer como personas para, para poder tener una, una salud, para poder, tener, eh, para poder alimentarnos como, como debiésemos alimentarnos, con una cantidad de vitaminas X, etc. No tenemos nada de eso. En este minuto nada nos garantiza el Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. ¿Y de qué manera nos organizamos? Veamos qué, cuáles son nuestras necesidades primordiales dentro de un territorio. Alimentación, salud. ¿De qué manera nosotros como personas que vivimos organizadas en un territorio podemos resolver esto? En, uno, en unas calles muy chicas, en una comuna, por ejemplo, yo vivo en la comuna de los espejos. La comuna de los espejos no tiene áreas verdes. La comuna de los espejos no tiene eh, plazas que tengan pasto, que tengan árboles. La Comuna de los Espejos es una de las comunas que tiene el, el eh, número 97 de 99 en el índice de calidad de vida del año 2019. Entonces, no podemos esperar que venga la institucionalidad a resolver nuestro problema y es necesario que nosotros mismos nos organicemos. En ese mismo sentido, es que se está trabajando hace mucho tiempo distintas propuestas para lograr una soberanía alimentaria, para lograr también que las personas se organicen en torno a huertos comunitarios, para poder tener un insumo, para poder tener eh, de dónde sacar eh, también, no solo, no solo alimentación, sino que también hierbas medicinales, por ejemplo. Y bueno. Eh, la, 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 pregunta, la primera pregunta que nos, a nosotros nos habían hecho es cuál era el actual problema o cuál era el principal eh, conflicto eh, respecto a los recursos fundamentales o los recursos que nosotros tenemos, que no, le llamamos bienes comunes. El principal problema es este, es que no los estamos valorando lo suficiente y pensamos que son infinitos. Eh, en ese mismo sentido... Eh, acá en la comuna nosotros hemos estado trabajando para poder eh, tener mejores condiciones eh, de áreas verdes, sin embargo, a nosotros también se nos priva, estando en una comuna dentro de la región metropolitana, se nos priva de un bien esencial como el agua para poder regar los árboles que están en espacios públicos. Eh, eso también es una forma de violencia que tiene la institucionalidad hacia las personas que viven en las distintas zonas o en distintos lugares. La comuna de Los Pejos es una comuna vulnerable, sin embargo, eh, el Estado tampoco se hace cargo de entregarle lo, lo necesario para poder eh, sortear estos obstáculos que, en el fondo, este sistema nos está imponiendo. Eh, la lucha, dice cómo ha sido vuestra experiencia en este trayecto de lucha. Eh, Quizás, quizá, ¿puedes responder un poco tú, Rodrigo, respecto a ese tema? Sí.
1: Eh, no, a mí me quedaba del punto anterior, un poquito antes, eh, mencionar dos cosas. Uno, es que no solamente el modelo extractivista o el modelo primer exportador, con su, cómo se configura la producción y el modo de producción en Chile, sino que lo... Lo... hay dos aspectos centrales, uno, ese modelo primario exportador está eh, atravesado o está acompañado de una matriz eh, energética que está altamente concentrada en grandes grupos económicos, eh, en todo su proceso, no solamente en la producción de energía, sino que también en la distribución, eh, y un modelo hídrico de agua, que también ustedes lo, lo consultaban, un modelo hídrico hecho a la medida de los privados, y estos, este, esta configuración de, un modelo, de una matriz productiva, de un, de un modelo energético y de un sistema o modelo hídrico eh, que vayan de la mano, está eh, incrustado, por decirlo así, en la arquitectura jurídico-institucional-economicista eh, que tiene Chile a partir de su constitución y sus leyes. Eh, la constitución del 80... Eh, bajo este dogma eh, ultra ideologizado, el dogma neoclásico, eh, plantea, por ejemplo, eh, un rol del Estado, por ejemplo, eh, que es subsidiario, todos lo sabemos, pero además plantea eh, el derecho a propiedad como un derecho, ¿se escucha? Como un derecho que se supone a cualquier otro tipo de derecho social, por ejemplo, derecho a la educación o derecho a la salud, que no existe en la constitución política, existe sí el derecho a la propiedad. Y en ese artículo del derecho a la propiedad, en el, en el inciso final, artículo 19, numeral 24, inciso 11, al final, el último inciso, habla del agua, y habla del agua no como un derecho humano, como es Consenso Internacional a través de Naciones Unidas que reconoce el, el agua como derecho humano, eh, tampoco como un bien de uso público, como otros instrumentos legales sí lo reconocen, pero que son jerárquicamente inferiores a la constitución política, sino que eh, lo reconoce como un, un, una propiedad, como de, reconoce el derecho de propiedad sobre el agua. En particular dice, eh, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares, los derechos de aguas, serán eh, otorgarán a, su, a sus titulares la propiedad sobre ellos, eso quiere decir que yo tengo un derecho de agua, una empresa cualquiera, y soy dueño de ese derecho y por lo tanto eh, ese derecho de agua eh, viene por un, eh, inscrito por un caudal, que se mide en distintas magnitudes pero son de flujo, litros por segundo. Yo tengo un caudal inscrito y ese caudal que tengo inscrito en un canal o, en una, o, o de forma subterránea, eh, o en un río, eh, es mío. Ese caudal es mío. ¿Qué pasa cuando hay muchos propietarios de derecho de agua eh, en un territorio que tiene poca agua? Voy a poner el ejemplo clásico de la provincia de Petorca. Se genera una presión extrema sobre ese bien, sobre el agua... Eh, y termina sobreagotando el recurso. Entonces pasa que en Chile, ya estos estudios de la Dirección General de Agua lo plantean así, eh, que es una zona eminentemente agrícola, y aquí se conjugan todos los factores, que es una zona eminentemente agrícola, también tiene minería, mediana minería, y esa zona eminentemente agrícola no es agricultura de hortalizas para la producción interna, sino para la exportación, palto cítrico, eh, y esa gran arquitectura productiva que es Monocultivo para la exportación, eh, consume mucha agua de partida y todos los productores inscribieron tal cantidad de derechos de agua que eh, al cabo de una década secaron el valle. Secaron el valle, me refiero a la cuenca del río. Y los dos ríos están secos porque eh, hay una arquitectura plantada de, eh, de en, en los dos ríos, Ligo y Petorca, de palto y cítricos que terminaron por sobreagotar el recurso, por sobreagotar el agua. Eh, y eso fue por una racionalidad que del Estado, o de la Constitución política y su legislación, el Código de Agua y otros instrumentos, que permiten que eso pase, y durante 30 años se entregó más agua incluso, o más derechos de agua, del agua que existía disponible en las cuencas, y en la práctica terminamos en una cuestión súper eh, como irracional, que es racional porque fue pensado políticamente de forma racional, pero es irracional porque uno dice cómo el Estado hizo esto, eh, y entregó más agua de la disponible en las cuencas. Eh, y pasa, y pasa en gran parte de las cuencas del país, y lo estudió el último balance hídrico de la Dirección General de Agua, dice que las cuencas están sobreotorgadas por el Estado, porque el Estado entregó derechos de agua eh, gratuito y perpetuo, porque son gratuitos y perpetuos, esos derechos de agua, a privados, y los privados fueron, lo utilizaron como cualquier derecho de propiedad, por ejemplo, yo tengo derecho de propiedad sobre una casa, o sobre un auto, no existe, sí, tengo propiedad sobre un auto, pero en este caso son derechos de propiedad, y lo transaron, lo utilizaron, especularon, hasta el día de hoy, y, y se acabó el agua. Y pasa lo mismo con los distintos sectores productivos, pero el, el agua el tema del agua es el más representativo de, lo, de de esta desigualdad y de esta situación como un poco eh, esquizofrénica, de, de que pensaron, no, no vieron lo que se podía venir, o realmente lo vieron, y no, no, no midieron ninguna consecuencia. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto, y esto está amparado además en una institucionalidad, por ejemplo, él mencionaba el Código de Aguas, el Código Minero, eh, el, el mismo Código Civil que, que, que operativiza el derecho de propiedad, eh, también eh, la Ley 19.300 de Medio Ambiente, que crea un sistema en los 90 y que se reforma el año 2010, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los grandes proyectos, por ejemplo, de inversión, energético, mineros todos los proyectos industriales grandes, tienen que pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, eh, pero al pasar... Eh, que algo está fallando, que está generando una cantidad de impacto ambiental, a pesar de que pasen por estudios, por evaluaciones, e incluso por participación ciudadana cuando requieren una declaración de impacto ambiental cada proyecto de inversión. Y existen también los tribunales ambientales, o sea, existe una institucionalidad supuestamente pensada para favorecer el modelo de negocio sobre los sectores productivos y para qué, o sea, no valga decirlo igual, que está, gran parte de los sectores productivos de los que hablamos están altamente concentrados en grandes grupos económicos las grandes familias de Chile son las que concentran el capital eh, especulativo, que después lo sacan y lo meten en el sector financiero, pero está, el, surge de la renta de los recursos naturales, de los llamados recursos naturales. entonces la, Y hay una legislación que mencionaba ambiental que es sumamente débil para sostener o para enfrentar los reales impactos de este modelo ambiental, entonces ahí esa es la, es la causa, nuestro juicio, estos, estos elementos, estos distintos elementos, la causa de los principales conflictos ambientales que hay en el país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hace dos años hizo su último informe, este año lo actualiza, con ciento, y catastra 116 conflictos socioambientales de distintas índole en todo el país, agua, minería, energía, forestales, etcétera, etcétera, y a eso y han ido creciendo, primero eran 92, después ahora 116 en el segundo informe, probablemente van a crecer en este tercer informe, entonces, claro, la situación ambiental es cada vez más conflictiva, hay cinco zonas de sacrificio, en llamadas zonas de sacrificio en Chile, más estos conflictos ambientales, hartas comunidades contaminadas, entonces se empiezan a mezclar los factores y todo llega al mismo punto la legislación, el modelo económico, y que combinan de, de la mano, bueno, y los temas culturales asociados, pero esos son las dos causas principales de, de esto, de, de, de la gran conflictividad socioambiental que hay, que hay en el país. Ahora sí te, la, te vuelvo sí. la pregunta. Quería
2: solo agregar eh, que también tiene que ver mucho con el, el tema del modelo centralista que tiene Chile para tomar la toma de decisiones y de cómo los capitales, en el fondo, solamente tributan en, en, unos, en unos espacios que son más bien eh, en la región metropolitana, eh, más bien comunas acomodadas, eh, entonces primero, eh, primero que todo es la, eh, digamos, la toma de decisiones que se hace. Desde, eh, la, digamos, el gobierno central... Eh, apoyando, digamos, la empresa, las grandes empresas, eh, con poca fiscalización para empresas internacionales, las transnacionales que vienen a hacer explotación de nuestros recursos, eh, además... Eh, por, por ejemplo, no hay forma de que las comunidades tengan una toma de decisión dentro de eso, ni tampoco hay, eh, o sea, pueden consultarle, pero como decía Rodrigo, no es vinculante ninguna de, la, ninguna de, la, de las formas de consulta que tienen hacia la comunidad. Entonces, claro, le hacen esta consulta para decir, no, en realidad nosotros sí les consultamos a las comunidades, pero la decisión finalmente se termina tomando acá, en eh, Santiago y en una comuna acomodada por tres o cuatro personas que en el fondo son las que van, eh, que son los dueños de la empresa con algún amigo o amiga político-política que sea eh, para él, eh, digamos, como un cercano, y ahí tenemos también el, el cruce que hay entre la política y la economía en el, en el país, o sea, que a, acá sabemos también todos y todas que eh, existe una, como un, le llaman el maridaje entre lo político y lo económico, eh, eh, es, es nefasto, digamos, para justamente este tipo de, de toma de decisiones que afectan a las comunidades en distintas regiones. Eh, finalmente, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Las toman eh, estas cuatro personas, entre cuatro paredes, y eh, no existe tampoco la descentralización, como decía, de los recursos, ni tampoco la descentralización de los tributos. Estas empresas siguen tributando en, empresa, eh, o sea, perdón, en comunas, que se vuelven cada vez más ricas, y empobrecen a las comunidades y empobrecen a la zona, de ahí sale también el tema de las zonas de sacrificio. Nadie le consulta a las comunidades, o nadie les consultó, por ejemplo, a Quintero Puchuncaví cuando in instalaron la hidroeléctrica, la hidroeléctrica, o cuando instalaron... Eh, la oxiquim o cuando instalaron, eh, eh, digamos, todas estas empresas que producen la contaminación en Quintero y Puchungabí, que afectan directamente a la salud de las personas que viven ahí. Eh, entonces eh, Bueno, y como en, en, hay distintas, distintas afectaciones que eh, ocurren con esto, eh, también es complejo eh, ver cómo nosotros no tenemos las herramientas eh, y, y, y de cómo se conformó el Estado de cierta forma para que nosotros no tuviéramos las herramientas para poder contrarrestar esto. Eh, Rodrigo mencionó a varias eh, instancias y varias eh, instituciones que en este, en este momento se están haciendo cargo de lo medioambiental. Sin embargo, ninguna de esas instituciones trabaja eh, en conjunto, cada uno tiene su base de datos, cada uno tiene... Eh, alguna eh, pertenencia o no a, a, a ciertas cosas, y el otro no puede tomar decisión respecto del tema de, del que del que está más allá. Entonces, finalmente, la gente, ¿qué es lo que hace? Denuncian una, no, le dicen, ¿sabe que tiene que ir al Ministerio no sé, Agri, uh, o Agricultura? O tiene que ir eh, a la DGA, o tiene que ir... Entonces, la gente se aburre, la gente se agota. Y esas son las, las, las vivencias que tiene eh, en este minuto la gente que está eh, ...con eh, problemas eh, de salud, por ejemplo, que no tiene cómo denunciar que les está afectando directamente a la salud. Eh, son años, ¿cuánto tiempo llevan las chicas de, de Musosare, de, de las mujeres en zona del sacrificio, haciendo esta denuncia? Y sin embargo, hasta ahora todavía no hay una resolución respecto al tema, todavía no encierran la um, eléctrica a carbón que funcionan allá... Eh, le dan plazo primero de 30 años, después los rebajan, pero eso no es una solución inmediata, la gente se sigue muriendo, los niños se siguen enfermando, y seguimos en esta situación, por eh, quizás por cuánto tiempo más, mientras no cambiemos la constitución y no pongamos la, la vida, la vida del ser humano, la, la vida de, de los ecosistemas, por sobre el dinero, por sobre la ganancia económica, que es lo que hace esta constitución en el fondo.
0: Bueno, eh, gracias. Eh, en, el, en, el, eh, en el formato de trabajo que, que diseñamos desde el principio, eh, venía ahora una serie de preguntas. Yo quisiera, eh, digamos, eh, partir un, introduciendo más o menos, digamos, las preguntas, pero sin dejar, digamos, de, de hacer una, eh, una acotación, que tiene que ver fundamentalmente con nuestra pregunta central. Es decir, eh, hasta donde voy yo, el derecho de propiedad del agua está resguardado por la Constitución de 1980 eh, dentro del derecho de propiedad. Entonces, y ustedes están planteando ahora otro tema, que es el tema de la comunidad. Entonces, Hace un tiempo nosotros estábamos discutiendo, el, el, estábamos discutiendo eh, eh, cómo deberían los puntos centrales de una nueva Constitución y nos quedamos, pese a que lo planteamos, nos quedamos como, eh, eh, por así decirlo, eh, en pausa en el tema de cómo introducir la comunidad dentro de la nueva Constitución, porque el artículo primero de la Constitución actual habla de los derechos individuales. Entonces, en esa parte, en mi, en mi personal opinión, deberían ir también un reconocimiento a los, a, los, a los derechos de la comunidad. Porque si no, no se puede meter en ningún otro articulado de la Constitución. Queda así como metido a la fuerza. Entonces, quisiera que ustedes nos dijeran un poco, porque como ustedes están introduciendo el tema a la comunidad, o ahí hay un problema, mejor dicho, digamos, digámoslo así. En, este, en, el, en el problema del tratamiento del agua, hay un problema que la, ustedes dicen la comunidad tiene que ser consultada o tiene que ser considerada. ¿En, la, ¿en qué? En el otorgamiento de los derechos sí. de agua. Los derechos de agua particulares tienen que desaparecer, tienen que ser regulados, tienen que disminuir, tienen que prohibirse a ciertas empresas o tienen que limitarse los derechos de agua. Eh, y cómo metemos la comunidad ahí? Entonces la, son como dos preguntas que quisiera que ustedes las respondieran. Es una, dónde, en qué parte de la Constitución metemos el problema de la comunidad, porque estaban hablando de la comunidad. Digamos, eso sería una buena, una buena espacio para que ustedes hicieran una sugerencia de reforma constitucional. Eh, eso por un lado, porque además el tema de la comunidad nos abre un mundo de otros de otros de derechos y de reconocimiento de otros derechos, por ejemplo, en las comunidades indígenas. O de las comunidades agrícolas, de las cuales ustedes tienen un poquito más de conocimiento. Entonces, quisiera que primero respondieran a esa pregunta y después vamos a ir con preguntas específicas. ¿De acuerdo?
1: Ya. Eh, buena la pregunta porque va como al espíritu de la ley. Eh, la, la, el espíritu de la Constitución del, del 80 es principalmente individual. Se centra en el individuo eh, con un enfoque, eh, de, con un particular enfoque, yo decía la economía neoclásica, pero eso traducía al derecho, es, eh, del derecho subjetivo, es la visión individualista. Y eso implica que se reconoce al ser humano en tanto individuo, y por lo tanto no hay ningún otro reconocimiento a, al ser humano en organización colectiva, en comunidad. Ese es un principio básico para entender, por ejemplo, que cuando uno eh, ve eh, vulnerado algún tipo de derechos, tiene que eh, defenderse o acudir a la justicia por el perjuicio que a mí como persona, independiente que sea toda una comunidad, como Quintero Puchuncaví, el tema ambiental justamente da para esta discusión. Eh, como Quintero Puchuncaví, que es toda la comunidad afectada, que pueda ir a defenderse porque están dañando a la comunidad y no solamente a una sumatoria de individuos. A la comunidad en tanto su historia, a la comunidad en tanto su organización, a la comunidad en tanto su desintegración, porque la, se desintegra una comunidad cuando eh, pasan este tipo de fenómenos como vivir en una zona de sacrificio, porque la, la gente se tiene que ir a buscar pega a otros lados, la gente se tiene que ir, la gente se pelea, porque algunos están a favor y otros están en contra de la empresa, porque entonces la desintegración social que hay ahí, Bajo este ordenamiento no hay ninguna posibilidad de que eh, se defienda en términos comunitarios porque no está hecho para eso, la, no, no reconoce el derecho colectivo, en palabras simples. Y lo, lo que debiésemos avanzar es justamente una constitución que reconozca el derecho individual, por supuesto, porque es un logro de la humanidad es que se reconozca el derecho de la humanidad, no solamente de Occidente si uno lo quiere, pero hoy día es extrapolable a toda la humanidad el hecho de que eh, hayan derechos que se hayan consagrado, que hay una declaración universal del ser humano, que hayan derechos políticos y civiles consagrados, pero a, a eso eh, le falta una visión colectiva. El derecho humano al agua, por ejemplo, es el derecho del individuo, en Colombia se está dando una discusión bien interesante, nosotros estamos articulados en la Red Vida que agrupa a, a movimientos, organizaciones de varios países, eh, y ahí eh, dieron esta discusión y dijeron, mira, cuando nosotros queramos consagrar al agua, no constitucionalmente en la ley, porque ahí no está consagrado la propiedad privada del agua en, en la Constitución, solamente en Chile está en la Constitución, eh, cuando ellos dicen nosotros queremos eh, reconocer el derecho humano al agua no lo re vamos a vamos a ir más allá, no lo vamos a reconocer solamente en términos individuales el derecho del individuo a acceder al agua sino que lo vamos a declarar también de las comunidades ahí hay una hay un autor muy muy, bueno, hay varios autores, pero Ostrom es uno de los, de los autores que habla de los bienes comunes y habla justamente de las organizaciones comunitarias, y toma ejemplos de varias partes del mundo en un libro clásico que, que es sobre los bienes comunes, eh, y habla justamente de cómo estos modelos que pareciera que están perdidos existen y funcionan en distintas partes del mundo. Muchos de ellos se asocian como a comunidades más tribales, a pueblos indígenas, pero no, en sociedades occidentales también funcionan. Entonces hay institucionalidad que se pueda crear a partir del derecho colectivo. Y esa es una de, la, de, la, de las cosas interesantes, porque ellos en la Constitución llegan tan lejos, porque justamente, ¿qué es la naturaleza? es sujeto de derechos, ya no es solamente el individuo sujeto de derechos, sino que la naturaleza, ya no es solamente el colectivo sujeto de derechos, sino que vamos a más allá y planteamos la naturaleza. Nosotros acá en el mundo ambiental no hay un consenso sobre llegar a instalar los derechos de la naturaleza, pero sí los derechos colectivos. Eso sí, los derechos colectivos en la Constitución que permitirían a Quintero Puchuncabí, por ejemplo, defenderse y hacer valer su derecho frente al perjuicio que han vivido durante 40 años. Y ahí el segundo tema que tú mencionaste, la propiedad privada, el 19, numeral 24, es el artículo, el 19 de los derechos y deberes, el 24 es de la propiedad privada, y en el 24 está inscrito el derecho de agua, derecho de aprovechamiento de agua, que es justamente lo que es, yo tengo la Constitución aquí, la, la, la andamos trayendo para todos lados, y... y, la, y tiene,
0: lo... la, la, la tienen todos en el chat. <ríe> en el chat. Sí, sí porque... porque... Porque es fundamental
1: entenderla al revés y al derecho para pa dar la pelea que, 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 que vamos a dar más adelante en el proceso constituyente. Eh, y ahí en el 1924 llegaron tan lejos también estos neoliberales, porque no fue, uno piensa que fue Jaime Guzmán el que puso eso allí. Fueron el, los equipos que redactaron la Constitución, no solo con Jaime Guzmán, sino que también los neoliberales que los metieron a la fuerza en la comisión de redactores de la Constitución y que terminaron. Imponiendo ciertos temas claves, como el rol del Estado, como el derecho a propiedad, como que los que sabían que había que ponerlo y lo defendieron. Y defendieron una visión que en ningún momento dice que es neoliberal, neoclásica, ni hablan de estos conceptos, no hablan ni siquiera del mercado, no sale mencionado ninguna vez la palabra mercado en la, en la Constitución, no es necesario. Pero ya con el espíritu que le impregnan y los principios que ponen, queda consagrado el derecho a propiedad sobre el agua. O sobre eh, y, y el derecho de propiedad por sobre eh, cualquier otro derecho, porque no le impone límites al derecho de propiedad respecto de otros derechos. Y eso es, 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 peligroso, es peligroso, porque al final quien norma la vida social termina siendo el particular. Y en Chile, o en cualquier sistema, el particular, eh, cuando tiene más plata y más poder, tiene más capacidad de imponer lo que pasa en, el, en la vida social. Si una inmobiliaria frente a un dueño de una casa y la inmobiliaria decide, decide crecer, eh, tiene más poder, o decide instalarse aquí acá, el poder económico que tiene es mucho más, y para pa, qué hablar de todo el poder eh, eh, fáctico que pueda llegar a tener, la influencia, los, amig, los amiguismos políticos, como hablaba la Paula delante, entonces al final, cuando la propiedad se impone sobre cual, otro, cualquier, eh, cualquier otro derecho, estamos en, 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 en problema, y aparte cuando imponen un solo tipo de propiedad, porque aquí hay solo un tipo de propiedad, que es la propiedad privada, reconocida en la Constitución. ¿Por qué no pensar en propiedad colectiva, que podría ser gestionable por comunidades, que en Chile existieron, comunidades agrícolas, pero podrían ser comunidades para gestionar, por ejemplo, proyectos energéticos, proyectos hídricos, los ríos son un bien común, y las organizaciones de usuarios de agua son organizaciones, entidades de derecho, que administran, por ejemplo, un río, pero solamente lo administran, no cualquier persona, sino quienes tienen derecho de propiedad sobre el agua. Entonces, eh, no me voy a dar más vueltas sobre este tema, pero yo creo que ahí hay un gran desafío y los tres grandes temas claves para la constituyente que tenemos que defender y tener muy claro el rol del Estado, no puede seguir... Teniendo el rol del mismo Estado, que le entrega al mercado a través del principio de la subsidiariedad, que tampoco está explícito, sino que está implícito, entrega al privado la capacidad de gestionar los asuntos públicos o los asuntos del, de la vida social y económica, eh, los derechos, el articulado sobre derechos y deberes, pero derechos principalmente, y el tema de la propiedad privada. Tres temas clave que hay que. que Entender y saber muy bien hacia dónde lo vamos a sacar, y que se relacionan intrínsecamente con el tema ambiental.
0: Ya, muchas gracias. Paula.
2: Eh, sí, nada, nada más que agregar, eh, aparte de, de insistir un poco también en el, el tema de la distribución geográfica y de la toma de decisiones respecto del tema, porque eh, si bien... Eh, bueno, Rodrigo expuso súper bien todo esto, eh, seguimos con, con, este, con esta centralización del poder absoluto de, de, de Santiago y que en el fondo se siguen tomando las determinaciones de qué es lo que pasa en los territorios acá en Santiago. Eh, es necesario hacer esta descentralización, es necesario también, por ejemplo, hacer la priorización de las aguas que van en los caudales de los ríos. Eh, es necesario devolver los, la, la, las aguas que no están siendo utilizadas en este minuto por privados, es necesario devolverlas al Estado. Ellos las recibieron de manera gratuita, han usurpado o, o han eh, ganado mucho dinero a, a costa de esta utilización de agua, por, por lo tanto el, deberían ser devueltas al Estado si ya no se están utilizando. Sin embargo, eh, continúan con la especulación y siguen vendiendo... Eh, digamos, eh, derechos de agua eh, a millones, a 50 millones, hacia el norte, acá en la provincia de Pretorca, si no me equivoco, están cerca de 10, 12 millones de pesos, un litro por segundo, eso ya no puede seguir pasando, hay que devolverlos al Estado, porque es el Estado es el que debe administrar eh, los bienes comunes, que son de todos y todas. Eh, como decía también sobre la priorización, o sea, no tenemos... Eh, caudales ecológicos, para mantener que las cuencas hidrográficas mantengan, eh, digamos, su paisaje en torno a la, a la cuenca. Eh, hemos visto cómo el río Maipo se está secando por el alto Maipo que están construyendo ahí arriba, hemos visto bueno, eh, la, la, la muestra del río Ligua, del río Petorca, que se secaron en absoluto, que los animales aparecen muertos de sed, de hambre, porque ya no existe ni siquiera forraje para que ellos puedan alimentarse. Eso ya no puede seguir sucediendo en un país que, uno de los que tiene más reserva de agua dulce. O sea, es, 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 una, es una contradicción. El agua va a ser el oro del futuro, y si nosotros no nos encargamos ahora de que el Estado lo recupere ese bien que es de todas y todos, y es tan relevante para la vida futura, para mantener, digamos, eh, la calidad de vida no solo del ser humano, sino que también de todo, lo, de todo el entorno que a que, que no, que nosotros nos rodea, eh, vamos a estar en 10 años más, insisto con esto, vamos a estar en 10 años más en una situación mucho más precaria de lo que ya estamos ahora eh, las personas que eh, estamos, eh, digamos, viviendo esto. Eh, también existe, eh, debería existir una, un caudal para la pequeña producción agrícola, que tampoco eh, está reservado. Entonces, ya tenemos caudal ecológico que no se está cumpliendo, que se supone que hay un 10% que debería seguir corriendo en los ríos, eh, a pesar de que haya, no sé, una empresa hidroeléctrica trabajando la, el agua, la devuelva al río, a pesar de mil cosas, debería haber un caudal ecológico de un 10% de ese caudal, y no existe. No se respeta, en el fondo. Y además, no se está tampoco eh, dejando que la, empresa, la pequeña empresa productora agrícola pueda desarrollar eh, su, su actividad a raíz de que no tienen de dónde sacar agua porque el agua se la llevaron todas las grandes empresas agrícolas. O sea, aquí mismo en Santiago tenemos la, el ejemplo de eh, que la Laguna Culeo se secó. Se secó por unas viñas. Eh, que estaban, bueno, algunas viñas de uva y otros que estaban plantando guindas allá en ese sector, pusieron además unos eh, condominios que hicieron unos pozos profundísimos, donde se llenaron eh, del agua, las napas subterráneas se secaron y ya no se volvió a llenar la laguna Culeo a raíz de esto, porque ellos están utilizando toda el agua que llenaba la laguna Culeo y no se, están, eh, no se están respetando, como dije anteriormente, ni caudales ecológicos, ni tampoco eh, los caudales para la pequeña producción agrícola.
1: Bueno, da, también, eh, también decir que eh, cuando nosotros hablamos de que el agua sea, vuelva a ser de dominio público, eso significa como el paradigma opuesto a lo que hoy día entregarle a los privados, la gestión del agua y la propiedad del agua, eh, implica ir en el camino de que ya se ha avanzado, o sea, eh, gran parte de los países del mundo con, eh, controlan su agua en términos públicos, Chile la, lo tenía históricamente, tenía un régimen de concesión de derechos de, a, de aprovechamiento de agua, y desde la colonia, o sea, que antes se llamaban Merced, después empezaron a llamar Derecho, eh, pero ese régimen era, era controlado fuertemente por el Estado, había una institucionalidad que rugía, había una institucionalidad que decía: Mira, el agua siempre ha sido, siempre fue reconocido y, y, y fue muy, eh, fue muy, eh, un, muy valorada porque costó regar los valles de Chile, costó construir la arquitectura y todas toda la, la, las obras eh, de canalización para regar las ciudades. Imagínense que antes la tecnología era para mover el agua, era prácticamente la, la pendiente. Eh, y no, no como los incas que tenían un sistema súper sofisticado eh, para subir el agua y regar por por por, eh, por canales y por canaletas y de forma escalonada acá en, en, en Chile en el Valle Central que fue que ha sido agrícola hubo un, siempre siempre el tema del agua estado muy presente entonces eh, no queremos no, y no planteamos con esto eh, esta idea eh, que los grandes empresarios han articulado para, para poner sobre la mesa de que cualquier forma que, eh, que implique cambiar el estatus de la propiedad privada en Chile del agua eh, implica una versión expropiatoria que acepta la, que, 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 que que, que apunta contra la certeza jurídica de sus inversiones, porque ese es el fantasma que han puesto, por ejemplo, en toda la reforma del Código de Agua. Yo invierto, viene el inversionista extranjero, la empresa, para 20, 30 años, hacen su flujo de caja, sus proyecciones, y dicen, sacan su, su qué sé yo, su evaluación de proyecto y dicen ya, para 30 años estos son, incluyen los derechos de agua allí, y dicen ya, vamos a tener agua y por lo tanto ellos di dicen, no, es que nuestro proyecto de inversión se pone en peligro. Nosotros decimos, ¿por qué se pondría en peligro un proyecto de inversión que ya tiene el agua suficiente para funcionar? Si lo que estamos hablando es de reasignar los derechos, de decir, usted, esto que era una propiedad, hoy día se va a transformar en una concesión, y esa concesión a 20 años, o a 15 años, si, es, si usted no está utilizando bien el agua, porque la está usando para especular y para venderla, eso se lo vamos a quitar y si la vamos a reasignar a quien realmente la necesite. Aparte de lo que decía la Paula de todos los temas, de priorizar el derecho al consumo humano, de priorizar los ecosistemas, de priorizar los elementos básicos, la economía local, los pequeños campesinos, pero aparte de eso, necesitamos como una orientación y una racionalidad en el sistema de agua. Y por eso ahí es importante mirar otros modelos de gestión integrada, donde los actores se integran y el Estado asigna derechos, no es el mercado, y no es el mercado, al final el mercado tiende a la concentración, porque los más grandes pueden comprarse todos los derechos, y al final terminan pocos actores teniendo mucha agua, y muchos actores teniendo poca agua, que es lo que ha pasado con la tierra, por ejemplo. Chile, eh, eh, con la reforma agraria, logró reasignar casi el 100% de las tierras del latifundio, pero ese 100% hoy día se, tra se transformó radicalmente, porque los privados, con la, con la reforma agraria en adelante, recuperaron la tierra, o con beneficios del Estado en la dictadura, o después comprándola. Y compraron la tierra, y hoy día la relación es similar, de concentración de la tierra, similar a la de antes de la reforma agraria. Y con el agua pasa exactamente lo mismo. Hay mucha concentración de agua, y eso es favorecido porque el agua está privatizada, consagrada constitucionalmente.
0: Bueno, gracias. Vamos a darle entonces el paso a algunas preguntas. He tenido ahí, eh, tengo algunos problemas porque ustedes han avanzado en algunos temas mucho y las preguntas las hicieron hace rato, a medida que iban surgiendo, a medida que ustedes ponían, surgían preguntas, surgían preguntas, pero ustedes solo, en parte, las respondieron. Vamos a dejar eh, que probablemente después de la edición vaya a ir en, en, al principio, que ustedes presenten la moda aquí, ¿no? Tanto, digamos, tú que eh, manejas como un tema más general, como Paula que lo hace en un territorio específico. Entonces... Eh, vamos a dejar eso para el último, ¿no? Por favor, antes de que, de que claro. se nos acabe el tiempo, porque creo que tú tienes que hacer tienes que, otro compromiso. A ver, vamos a ir por alguna pregunta. Dice, ¿cómo se puede integrar la comunidad para darle vida al río Concagua? ¿De qué manera, en las actuales condiciones, la comunidad puede fiscalizar los recursos de agua del río? ¿Pueden hacer esto la, la comunidad en con el actual Código de Agua y con la actual Constitución, no tienen ninguna posibilidad, o si sí hay un margen legal o jurídico en que pueda actuar la comunidad y pueda, por ejemplo, frenar la sobreexplotación del agua. Esa es una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Porque, digamos, todos sabemos que el último año ha sido crítico, sobre todo el último, desde los últimos 10 años a la fecha, cada vez ha sido más crítico el, el problema con el agua y con lo, la mala distribución o la mala utilización del agua. ¿Pero qué tanto ha influido la sequía de los últimos años en, en, ese, en esa crisis hídrica que tenemos actualmente y si esa crisis hídrica se ha remontado con las lluvias de los últimos meses? Entonces serían dos preguntas. Una sobre el problema de la crisis hídrica en general y, el, y, y, y la sequía que en específico ha afectado a Chile, y la otra sobre, en, en específico, la, la cuenca de la Concagua y cómo, se puede, cómo la comunidad puede, digamos, in, incidir en el control dentro de la, de la actual legislación y dentro de la actual Constitución. Eh,
1: ¿Cómo se puede integrar la comunidad para darle vida al río Aconcagua. Concagua? Es un gran tema, porque eh, nosotros denunciamos siempre, y lo hemos dicho, todo lo es la escenarios, mesas, eh, lo hemos hablado con las autoridades cuando vamos al Congreso, a la, reforma, a la discusión de la reforma al Código de Aguas que, que hay en curso, todavía está en curso, no se ha aprobado. Eh, en todos los escenarios posibles lo hemos dicho. El modelo hídrico aparte de consagrar la propiedad privada sobre las aguas, termina siendo antidemocrático y excluyente. ¿Qué significa eso? Antidemocrático ¿por qué? Porque quien tiene derecho de propiedad sobre el agua yo tengo, soy dueño de 100 litros por segundo, 200 litros por segundo. ¿Quiénes son ellos? No es usted, ni yo, ni la presidenta de la Junta de Vecinos, ni Modatima, ni... Es, son los empresarios agrícolas, las empresas agrícolas, son las empresas mineras, son las... Eh, una termoeléctrica si necesita agua, una hidroeléctrica, son dos tipos de derechos no consultivos porque están obligados a devolver el agua, pero igual tienen derechos y así. Son los rubros productivos, la que más, la que mayor agua concentra o derechos de agua concentra son, es la agricultura, 80% del agua la consume la agricultura para el riego. Frente a los otros sectores, la minería uno pensaría que ocupa más, pero es 8%, la industria 5, 6%, el saneamiento el 4%, las ciudades eh, apenas 4% sube poco, 4 o 5%, no más de que eso, el consumo humano. Todo lo demás es actividad productiva eh, en términos de consumo. Eh. Y quienes manejan, por ejemplo, en Chile, de acuerdo al Código de Aguas del 81, creado un año después de la Constitución, un código que articuló cómo se iba a manejar el sistema de hídrico, eh, crea la organización de usuario de agua. la organizaciones de usuario de agua las en teoría, donde no están en todos los ríos constituidas, en teoría son las que administran un río, y pueden existir juntas de vigilancia en los ríos, para los canales existen las asociaciones de canalistas, o la, eh, claro, las asociaciones de canalistas para los canales más chicos que no son ríos, o que son afluentes de, de, de los ríos. Ellos eh, son los propietarios de derechos de agua que se agrupan y dicen ya, se inscriben y dicen y forman una organización, una entidad de derecho privado, que que tiene derechos, acciones, eh, igual que una empresa, eh, tiene acciones y quien tiene más derecho tiene más poder de decisión. Supuestamente quien tiene más derecho debiese hacer todo eh, un voto, yo tengo una empresa, independiente que tenga mil eh, derechos de agua, por ponerlo en simple, debiese tengo la misma la misma poder de decisión que la persona que tiene un derecho de agua como un campesino que tiene 0,5 litros por segundo, 0,1 litro por segundo frente a una empresa que tiene 500, 1000 litros por segundo, 2000 litros por segundo. Es mucha la, la diferencia. Los grandes concentran. Eh, y ellos son los que administran y si uno empieza a recorrer las juntas de vigilancia del país, las asociaciones de canalistas del país quienes están en la directiva de esas empresas, son eh, o de estas organizaciones de usuario de agua son los grandes empresarios de las distintas cuencas, en la zona de la cocagua, por ejemplo, son las grandes empresas agrícolas, junto con también está Codelco, también está Esbal, también están, son las grandes empresas las que están ahí, los campesinos son un voto más eh, para las cosas que se votan, porque no se usan es como una junta accionista, eh, cómo funcionan. Entonces, y ellos tienen capacidad de invertir, capacidad de gestionar el agua, capacidad de decir, nosotros vamos a construir un embalse, con apoyo al Estado vamos a postular un proyecto, construyámoslo. El tema de los embalses es un tema histórico en Chile, se han construido en los últimos años muy pocos, también nosotros somos resistentes a eso, pero lo importante es que... Eh, es que el tema del embalse no es la solución a esto a, a, la, a la actual situación, porque al final es como nosotros decimos, pan para hoy, hambre para mañana, construyamos embalse, acumulemos agua, pero el problema no se acaba, si el problema es de la gestión, y esa gestión que solamente tienen los privados derecho a, a, a tomar decisiones sobre el agua, termina siendo antidemocrática, porque los privados que más tienen están en la cabeza y los otros son carne cañón simple. Eh, antidemocrática y excluyente, el segundo principio que nosotros decimos que es, porque usted, yo, la Paula, los Modatima, las organizaciones de junta de vecinos, hasta los APR eh, en el sector rural, los eh, comités de agua potable rural, que son gestionados por la, por la comunidad, son una, una organización que se constituye y que tiene un sistema comunitario y, al, y alimenta de agua potable a 100 familias, por ejemplo. Y en todo el sector rural en Chile existen, abastecen al 10% de la población en Chile, esos sistemas de agua potable, existen 1.600 sistemas, son súper poco, poco conocidos en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural son importantísimos. Pero ellos no están en las asociaciones de, de canalistas, ni en la junta de vigilancia, porque no son un rubro productivo, ni siquiera ellos. Ellos eh, no estamos nosotros, por lo tanto, al final, quien decide sobre el agua de un río son los que tienen derechos de propiedad. Y allí el Estado mira y solamente puede fiscalizar. En, en última instancia, ¿cómo puede participar la comunidad desde afuera intentando hacer cambios? O la otra opción es eh, inventando acciones desde, por ejemplo, un municipio con alguna comunidad organizada que vayan, ya hay un alcalde que se aprobó esta idea. Eh, el otro día, por ejemplo, estábamos en un foro con el Esteban Valenzuela, que fue alcalde de Rancagua en el 90, 90 y algo, y contaba que él hizo... Eh, por el plan regulador, reguló todo el borde, porque los municipios tienen eh, jurisdicción, por decirlo así, sobre los bienes fiscales de uso público en su, te, en su territorio, y un río, un bien nacional de uso público, por lo tanto, no el agua, sino el río, la caja del río, eh, administración de ellos, y ellos pueden decir, eh, mira, nosotros vamos a hacer aquí una gestión integrada, vamos a plantar eh, árboles y no vamos a permitir extracción de áridos uh -huh. para, para en, el, en el borde del río, que pasa mucho, y mucho, en muchos casos es ilegal. Pueden haber experiencias de participación así, pueden haber como en Petorca, la, 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 se creó una oficina de asuntos hídricos que creó un banco de comunitario para los APR, estos sistemas comunitarios apoyo y trabajan principalmente con los APR, porque hay mucho APR en esa comuna, porque es una comuna más rural. En lo urbano es más difícil. Entonces, en simple, en simple la comunidad participa de, cos, eh, de cosas muy... Eh, por mucha vocación e interés, pero legalmente no hay ninguna garantía para pa, pa fomentar ni, ni, ni asegurar esa participación y que sea vinculante, como decía la Paula, es solamente saludar la bandera, y cuando hay más voluntades políticas como de un alcalde, sí se puede, pero al final se va el alcalde y terminó allí, y no incide sobre el agua, sino puedes incidir sobre el entorno, sobre... Entonces, al final es una participación bien reducida a la que se puede en estas circunstancias. El sistema no está hecho para que la comunidad participe en torno al, al
0: agua. Bueno, gracias. Hay una pregunta que no me contestaste. El tema de la sequía. Eh... La paso a la Paula.
1: Para que conteste ella.
0: Bueno, es que Paula también tiene otra otra pregunta en específico. Que no, pero, es, pero,
2: pero dime cuál es la que quedó pendiente, primero.
0: Eh, sobre la, ah, sequía, la sequía, sobre
2: qué tanto incide la
0: sequía de los últimos 10 años en este problema, si la graba realmente, lo que pasa es que ahí te habría que meterse, digamos, con, con cifras, no con estadísticas, de cuánto ha disminuido la cantidad de agua eh, en Santiago, y si esta y la actual, digamos, la, las lluvias de los últimos meses lograron revertir esa sequía. Pero en específico también, ya que estamos trabajando, ya que, digamos, ustedes han puesto el tema en, 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 en el tapete, hay, surge una pregunta, digamos, si tú vives los espejo, ¿cuál es la diferencia, cuál sería la diferencia de una comuna urbana con una rural como, por ejemplo, Aconcagua, que Aconcagua en su mayoría, la cuenca de la Aconcagua en su mayoría es eh, una zona rural, o sea, de, de explotación agrícola, y es una zona con, digamos, con los problemas que tiene, pero ¿cuál es la diferencia con los espejos, por ejemplo? Entonces son dos preguntas más o menos. Después sí se la voy a cobrar a Rodrigo, ¿eh? También tiene que responderla. Ya, ya
2: mira, eh, básicamente las lluvias de este último tiempo no han servido de mucho, o sea, sí, claro, eh, han... Han, han, han amainado un poco en la afectación que ha tenido este último tiempo, eh, porque ha hecho crecer hierba, ha, ha ayudado a que se vuelvan a llenar algunos eh, pozos, etc. Pero eso eh, es, va muy por debajo de los niveles de sequía que presenta el, eh, Chile, los últimos 20 años han sido catastróficos y cada vez, eh, eh, digamos, aumentando el nivel de la sequía, aumentando también... Eh, la cantidad de ríos que están en riesgo de, de quedarse sin caudal, entonces, eh, digamos que la lluvia, si bien llovió un poquito más este invierno, eh, eso no es un, eh, un augurio en el, en el fondo, sino que es solamente que tuvimos la suerte que llovió un poco más, y yo también siento que es un poco en relación también a lo que pasó en la pandemia, donde todos nos tuvimos que guardar, eh, bajaron las emisiones de CO2 a nivel mundial, eh, y, que, y eso fue casi, casi anecdótico, de que los seres humanos nos guardamos todo mucha gente, en China sobre todo, dejaron de producir muchas empresas, y bajó a nivel mundial un 30%, el, el, la, la, digamos, las emisiones de CO2. Entonces siento que como que la tierra dio un respiro, y este invierno para nosotros fue un poco más positivo, eh, respecto de los otros, pero si seguimos con, digamos, retomando, digamos, la actividad eh, empresarial, la actividad extractiva que veníamos durante estos últimos años, yo creo que va a volver, a, el próximo año va a volver a ser un, un año normal eh, y, y, y digamos que no, es, eh, no, no hay una proyección, digamos, positiva de aquí para adelante. Eh, respecto del otro tema, de la comuna Concahue, y la comuna de los espejos, bueno. La comuna de Concagua eh, tiene derechos de agua porque tiene un río. La comuna de Espejo no, no es así, solamente tiene unas napas subterráneas y que además las controla aguas andinas. Entonces nosotros acá en la comuna no tenemos una eh, cómo disponer de estos, eh, o, 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 o cómo administrar estos derechos de agua porque eh, realmente no, no tenemos eh, derechos de agua. La, la administra Aguas Andinas, y Aguas Andinas acá es el mismo tratamiento que tiene cualquier zona urbana. Eh, las diferencias están en que, eh, si ven en, en, el, en el río Aconcagua, eh, digamos, quizás exista o falte organización de las comunidades para que puedan poder hacer una, eh, una denuncia, Pública, una denuncia en conjunto para poder lograr alguna, algún beneficio también para la comunidad. No, en la Comuna de los Espejos es bastante complejo ese, ese tema, porque acá cada uno eh, tiene que ver su cuenta del agua y con eso es suficiente. Y bueno, y, y cada uno también, o sea, aquí no hay, no, no tenemos cómo luchar, con es como David contra Goliat en el fútbol porque cada persona, como lo hablaba Rodrigo de acá es el individuo contra, el, contra la empresa gigantesca eh, que está, que está, eh, perdón, que está eh, luchando por obtener algún beneficio, que está luchando por obtener alguna situación mejor. Pero, eh, por ejemplo, acá la, las personas eh, en general, eh, la Comuna de los Espejos son personas de situación vulnerable, eh, como decía, el índice de calidad de vida acá en la comuna, eh, estamos en no, el número 97 de 99. Eh, tenemos 98.000 habitantes en 8 kilómetros cuadrados. Tenemos una situación de personas eh, con una alta eh, con un alto hacinamiento. Entonces no es solamente el tema del agua lo que a nosotros como, como comunidad de Los espejos nos está preocupando. El agua es uno de los temas. Eh, tener espacios de áreas verdes, tener espacios eh, que tengan, que estén, eh, digamos, que, que tengamos eh, árboles, que tengamos eh, pasto, que tengamos un, un lugar sano, eso no, no pasa en esta comuna, porque además hay comunas aledañas que están afectando, porque tienen empresas y están afectando nuestro eh, el aire que nosotros respiramos. Que si bien nosotros no somos una zona de sacrificio como lo es Quintero, como lo es. Eh, el coronel, etcétera, sí estamos dentro de un, un, unos niveles respirables que son súper nocivos para muchas personas que viven acá en la comuna, y eso nos afecta, por ejemplo, desde la comuna de San Bernardo. Entonces, no podemos hacer una comparación donde de Aconcagua, que es, tiene una situación absolutamente distinta a, a lo que es lo espejo, que ni siquiera tiene río. Y, y nosotros no, pone, no podemos disponer siquiera de las napas subterráneas porque son de eh, control absolutamente privado y eh, no tenemos ningún, ningún resguardo por parte de la autoridad ni del Estado tampoco para poder hacer eh, algún cambio, alguna modificación en ese, en ese sentido. Rodrigo. Eh,
0: bueno, gracias, gracias... Eh, Paula queríamos eh, Rodrigo no te voy a perdonar no, no te voy a perdonar la pregunta de la sequía estás esquivando y te, y te no, no. pregunta de Paula cada vez que te metes en problemas no
1: no no es que es para no hablar tanto rato a yo que le tiro la pelota para que también no está ya, bien para está que bien. O sea me parece, se ha compartido
0: me parece muy bien no no, el, el, el tema es más general, ¿no? El, el tema es que tanto la sequía de los últimos 10 años, sobre todo que ha sido tan fuerte, que tanto la sequía eh, eh, contamina un poco, vamos a ponerlo así, vamos a ser de, defensoras, de defensores del diablo, ¿no? De abogados del diablo, que tanto la sequía eh, sobredimensiona el problema del de manejo del agua en Chile. ¿no? Que, que, porque hay una sequía que es objetiva. ¿no? Paula decía que tiene, se, se debe fundamentalmente al, al, al calentamiento global, ¿no? a, la emisión de, a, a, a la emisión de CO2 por parte de la industria, eh, al, al planeta en general, y el planeta es todo un sistema, ¿no? Pasa algo acá, se afecta en el otro lado. Pero, entonces, pero ¿qué tanto la sequía sobredimensiona o, 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 o genera un problema, digamos, que, que eh, es una sobre reacción de la comunidad o del entorno en torno al, al manejo del agua.
1: Eh,
0: sí. Eh,
1: hay que entender que, a partir de la base de que Chile está transitando aún, no porque haya, había llovido, haya llovido, no sé, treinta y tantos milímetros en Santiago, o, eh, o 35, casi 40 en la región de Valparaíso este, este invierno. Eh, el tema ya no es. No, estamos atravesando un periodo largo que el Centro de Resiliencia al Cambio Climático plantea como la mega sequía. 10 años de mega sequía, desde el 2009 hasta, hasta la fecha. Eh, esa mega sequía, nosotros decimos sí, existe un fenómeno que es internacional, que es el cambio climático. Un primer factor, ya lo mencionamos, Chile es altamente vulnerable al cambio climático y en particular el riesgo hídrico es altísimo. O sea, vamos a ser afectados, estamos siendo afectados por el cambio climático, innegable. Segundo factor, la sequía es un fenómeno meteorológico y climático que también se relaciona con lo anterior, pero que también viene a profundizar esta situación. Pero hay un tercer factor que tiene que ver con la gestión y que se llama escasez hídrica. Esa escasez hídrica es un concepto que, o sea, también, todas estas son consensos al final, pero a lo que se refiere es que el modelo de gestión que tienen los países determina también la disponibilidad de agua. Determina también, y, y en simple, cómo nos organizamos para administrar el agua en un país, eh, está determinado o determina el, rasgo, el rango de escasez o no que tiene un país hídrico. Por lo tanto, mira lo que voy a decir. La Paola Volado, una académica de Valparaíso que estudia estos temas, planteó la, también el desafiante argumento de, que, de, la poli, de la escasez políticamente producida. Porque justamente lo que estábamos hablando anteriormente, que hay un marco regulatorio, que hay una institucionalidad, que hay un modelo económico que lo diseña y lo permite, y que se basa también, además, no lo he dicho y lo digo ahora, que se basa en el principio de abundancia, no de escasez, de abundancia. El agua es infinita porque es vista como un recurso renovable, como un recurso infinito. Bueno, hoy día esas esa teorías ya hay que echarla. Por, 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 no, por tierra, porque ya está más que evidenciado por la ciencia de que el agua no es un recurso infinito, o que los ritmos de renovación son mucho más lentos de la explotación humana, de lo que va la explotación humana. Entonces, la explotación humana, principalmente industrial o del modelo productivo, hay más, es más rápido el ritmo de explotación que el de reparación, de las cuencas, por ejemplo. Entonces, de las cuencas y de las napas subterráneas y por lo que son las que alimentan los ríos, porque son los ríos subterráneos. Entonces, en simple, en términos simples, estos tres fenómenos, la sequía, el cambio climático y la escasez hídrica, se agrupan, y cuando tenéis un modelo de gestión hídrica que está justamente desregulado y entregado al mercado y con todos los elementos que ya mencionamos, lo que pasa es que hay mucha competencia por este bien que es escaso, que no es abundante, que es escaso, sobre todo en la zona central, eh, para el sur, Chile, o sea, también hacer la nota al pie, salvedad, para el sur tenemos muchísima agua, Chile es eh, en promedio, de norte a sur, tiene más agua en promedio que la media mundial de agua de los países. Hay mucha agua para el sur, pero para el norte no tenemos agua, es un país muy muy, 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 muy radicalmente distinto en cuanto a disponibilidad hídrica, pero aquí el problema es ese, hay un modelo de gestión que no es acorde a la sequía, al cambio climático y el fenómeno de la escasez hídrica que es políticamente producido por el modelo. Entonces al final lo que está pasando hoy con esta mega sequía que le puso el CR2, que también es mega escasez hídrica, nosotros le agregamos, en la consigna no es sequía, es saqueo, que se instaló también en, en el movimiento socioambiental, en el movimiento social, en los territorios, porque claro, no es decir que renegar de la sequía. hay algunos científicos nos salieron a decir es sequía y es saqueo. Claro, es sequía porque existe, pero también es saqueo, porque hay una, una explotación intensiva y racional de los bienes comunes y sobre todo del agua. Un palto consume, el 90% de una palta está hecho por agua, entonces esa palta después eh, se va, está la explotan de la napa, la sacan, se queda en el árbol, crece, ese, agua, ese árbol está todo el día chupando agua, y el agua que nos están regando las tienen en unas piscinas gigantescas y esa palta después la cortan y se va para Europa, se va agua, estamos portando agua nosotros decimos, a Europa y ahí pasa lo mismo con todo el rubro productivo en simple, la escasez hídrica es el problema, tenemos que adaptarnos como país para la sequía para el cambio climático, pero tenemos que adaptarnos en base a la visión de construir un paradigma de gestión que sea acorde a estos desafíos para enfrentar la escasez, ¿se entiende? Entonces ahí, ahí cambiamos el switch ahí cambiamos el switch, y cuando, nos, y el, la piedra de tope principal, hay unos que ponen énfasis en las otras cosas, nosotros como movimiento hemos puesto, la piedra de tope principal, mientras los privados tengan la propiedad sobre el agua, va a ser imposible hacer gestión integrada de cueca, va a ser imposible hacer un modelo distinto, más participativo, más democrático, más inclusivo, porque los privados son los que concentran, el, tienen la pelota, pu. mientras no le quitéis la pelota y la repartáis justamente, racionalmente, de forma sostenible, y se empareje la cancha en términos de agua, eh, la cuestión no va a cambiar. Va a cambiar cuando justamente cambie el modelo. Y por lo tanto, en resumen, mientras se sigan estas políticas, vuelvo a lo que decía la Paula al principio, la cuestión va a seguir profundizándose. No, es, no, no basta con medidas cosméticas porque los decretos de escasez hídrica que dicta el Estado, la Dirección General de Aguas, cuando hay mucha sequía, eh, dicta un decreto, distintos distinto instrumentos. Uno de ellos es el decreto de escasez hídrica. El verano pasado alcanzaron hasta 113 comunas del país, casi la mitad de Chile con decretos de escasez hídrica, porque son se mapean y se dice aquí no hay agua, en simple, eh, y, y eso implica que, que implica un decreto de escasez hídrica, ciertas prohibiciones, ciert, hoy día priorizar eh, ciertas actividades productivas, eh, no entregar más derechos, y entre otras cosas, el estado incluso hay otros otros instrumentos como el decreto de emergencia agrícola, entregar plata. Pero eso es catástrofe, incluso imagínate que fue tan grande que no fue solamente no bastó el decreto de escasez hídrica, declararon emergencia agrícola en cuatro o cinco regiones del país, de la cuarta región a la séptima y después vino la zona de catástrofe antes de del del coronavirus, ya estaban varias regiones de la zona central con zona de catástrofe producto producto de esto. La restauración de las cuencas es de larga data y para restaurarla tenéis que frenar un poquito. Va, no no podéis a este ritmo restaurar las cuencas, restaurar las napas, restaurar los ciclos. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia. estamos, estamos eh, consumiendo más de lo que hay. Estamos, teníamos esta agua y ya nos chupamos toda y estamos extrayendo el, el, el diferencial para abajo. Estamos pidiendo prestada agua. Entonces esto en algún momento nos pasa la cuenta, la, la cuenta, porque en la práctica esto significa que en la provincia de Petorca, por ejemplo, o en el Aconcagua, los pozos ya no son de 5 metros, son de 10 metros, de 20, de 30, y hay pozos hasta de 150 metros para abajo, porque el río subterráneo, o el lago, las lagunas subterráneas que hay, en los acuíferos abajo, también se empiezan a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, y llega al nivel que, va a llegar el momento que el momento cero, y ya pasó en en África en Sudáfrica, Ciudad del Cabo eh, llegó el día cero se quedaron sin agua y se prepararon para eso eh, acá el día cero ha llegado ha llegado a pueblos chicos cuando llegue a la ciudad vamos a estar todos gritando pero
0: ese es el, el cambio grande que hay que hacer Bueno, muchas gracias eh, nos quedan solamente yo diría dos preguntas eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la estrategia? Y esa para los do, para ambos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de, de Modatima para afrontar los desafíos que, que vienen ante el proceso constituyente? Es decir, qué es lo que están planteando ustedes en específico. Dar por lo menos este. este eh, esta, digamos, esta crisis que tenemos actualmente.
2: ¿Paula? Eh, bueno, primero que nada, yo creo que tiene que ver mucho con nuestra consigna eh, de no sequía, y saqueo, eh, de garantizar el agua como un bien común de uso público y garantizar el agua como un derecho, o sea, digamos que el acceso al agua como un derecho humano, que si bien hay, eh, digamos, reconocimientos internacionales respecto a los derechos humanos acá en Chile, no se garantizan esos, esos eh, que son eh, derechos esenciales para la vida. Eh, y así como, como propuesta, bueno, trabajando desde la comuna, nosotros estamos viendo de qué forma... Eh, o sea, como constitucionalmente lo va a hablar Rodrigo, yo creo, pero desde la comuna y desde los gobiernos locales, eh, comenzar a, a gestionar, eh, digamos, como eh, espacios comunitarios para eh, poder cambiar, digamos, la, la lógica del de, de tratamiento del agua, por ejemplo, en la reutilización de aguas grises, eh, en, en regadíos de huertos, por ejemplo, hay distintas iniciativas que se han realizado en ciudades y que también se han realizado en, en, en otras localidades de reutilización de agua, eh, pero que lamentablemente no están eh, como avaladas por el Estado, sino que son iniciativas de, de particulares o de comunidades eh, que, que se organizan de cierta manera y, y de esa forma sacan adelante un proyecto que finalmente eh, eh, que resulta pero que lamentablemente como decía el estado eh, no las patrocina ni tampoco la, las ayuda a surgir y, y esto también lo, lo digo porque hay por ejemplo matrices energéticas que nosotros utilizamos que las, las mismas hidroeléctricas eh, que son súper nocivas para los territorios pero eh, que tenemos también otro, otros sistemas de conseguir energía eléctrica que acá en Chile no se están utilizando porque tampoco el Estado los reconoce o tampoco hay negocio detrás de esto, o, o el negocio se les va a ir a la quiebra, por ejemplo, a, a, aquí en Chile eh, no, se, no se está eh, dando a la comunidad la facilidad para poder eh, eh, seguir adelante con estos proyectos que son innovadores y que sirven a todas y todos. Eso. Rodrigo, quizás, él, él, él es el experto en, en constitución en
0: este, este debate. Pero Rodrigo, antes, si, si, ya que él, él es el experto, esa, esa, ese título que se lo dan la mayoría de los chilenos que, que salen con un, en, una, en una pantalla de televisión, que de pronto a veces es, es abusado de ese tema, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos la, la seguridad de que tú manejas más o menos bien el tema, y lo has expresado ahora en estos minutos que, que hemos tenido de conversación. Eh, hay una pregunta, digamos, que me gustaría que nos... te voy a especificar la pregunta, digamos, es territorialmente eh, modativa, desde dónde, y cómo plantean desde ahí, desde los territorios, su estrategia...
1: Nosotros hemos dado la discusión desde el seno del movimiento, desde el 18 de octubre en adelante, porque tuvimos nuestro encuentro nacional como moda-tima en noviembre, justo un mes después, antes del 15 de noviembre del acuerdo, el llamado acuerdo por la Paz antes del 15, pero después del 18, una semana antes del acuerdo, entonces estábamos ahí, en caliente, cuando ya el tema constituyente era sí o sí, cuando el pueblo estaba en las calles, cuando y nos fuimos a encerrar a Petorca, el encuentro nacional. Un, tiempo, un movimiento que creció rápidamente, en algunos en pocos años, y pasamos de la provincia de Petorca a estar en 23 territorios del país. Eso en, 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 en casi todas las regiones del país está, tenemos gente organizada de Moatima y eh, nos reunimos y discutimos. Sacamos tres grandes resoluciones. Una, el Moatima, en todos sus territorios, va a incidir en la discusión pública constituyente para instalar los temas socioambientales de los que ya hemos hablado, y a lo mejor después los puedo reiterar así como enumerar. Eh, los vamos a, a ir a defender porque, primero, consideramos que el momento histórico es tal que el movimiento social que ha sido parte de instalar estos temas no puede quedarse afuera. El tenga el formato que tenga, sea el órgano que sea, Venga como venga, pero tenemos que incidir en esa discusión. Una línea de trabajo demográfica de incidencia en la discusión pública sobre estos temas. Entonces, la incidencia ahora es más importante porque es la constitución. Entonces, vamos a incidir con temas ambientales. Segundo, dijimos es un escenario tan histórico que el movimiento social ¿por qué va a entregarle solamente a los partidos políticos la posibilidad de que disputen o solamente a los especializados, los juristas o, o, o abogados, abogadas especializadas en temas de constitución la posibilidad de que redacte la constitución? Vamos a ir a la constituyente. ¿Sí? Venga como venga, Moatima va a llevar candidatura constituyentes No los discutimos en ese momento, lo discutimos hace menos de un mes. Eh, segundo. Tercero. Todo lo en ese momento estaba Unidad Social, que era como el conglomerado de organizaciones que habíamos impulsado primero con un, con un espacio, antes del estallido social, como un par de meses antes, en julio, que se llamaba Nos Cansamos, Nos Unimos, una consigna para el 11 de julio, parece que fue para el Día de la Dignidad Nacional, y eso resultó, entonces dijimos, rearticulemos, o sigamos, o sea, utilicemos Unidad Social, que estaban todas las, como las articulaciones nacionales, más muchas organizaciones locales allí, rearticulemosla y... A, o, y o, Utilicemos ese espacio, que ha costado tanto que los movimientos sociales en todos estos años confluyan en algo común, eh, utilicémoslo para que sea la gran vocería de, del movimiento social en estas circunstancias. Entonces empezamos a trabajar con la unidad social. El problema es que el, el, el acuerdo del 15 de noviembre hizo tambalear todas las confianzas, y al final se, se fue para la, no, no es que se haya ido para la casa, pero perdió protagonismo en Unidad Social, mucha gente se salió, algunos se recluyeron a sus partidos, militancia, otros se fueron, no sé si sí para la casa, pero a sus organizaciones territoriales. Nosotros como Matima seguimos, y dijimos, sigamos, hasta, hasta ahora estamos ya casi en un rol mucho más secundario con unidad social, pero estamos articulados con otras organizaciones, la FED, el Colegio de Profes, qué sé yo, el noma FP, el UCAMAU, y así y otra. Y siempre hemos tenido una política de alianza muy amplia y diversa. Y, en concreto, dijimos ya, pues, eh, qué significa ir a la constituyente, y empezamos a levantar un, una, una, un espacio propio, es decir, a una reflexión propia, por qué nos, la constituyente no también otros espacios si se viene en un periodo electoral, y por qué el movimiento social se tiene que restar de esos espacios. Siempre habíamos estado afuera como movimiento, nunca habíamos dado ese paso, y por primera vez ya tomamos la definición, vamos a llevar candidaturas constituyentes en distintos espacios. En, y las la puedo nombrar, pero en la región metropolitana, en la región de eh, Valparaíso, en Petorca, don, para el interior, en el distrito, porque esta cuestión al final quedó dibujada como distrito, en, en, en el distrito 6, en el distrito 9 acá, eh, me propusieron a mí como cerca, ser constituyente, estamos en ese proceso ahí, estamos viendo, evaluando, porque todavía no se cierra nada y no podemos nosotros decir esto, pero la, la, la intención de Moadadima es esa, en el sur llevamos a Manuel Arroyo, que es una abogada que ha defendido a las causas mapuche, a los Peñas, ya en, en, en el Guamapu, en Temuco, en específicamente, y toda la zona del distrito 25, creo no, 23. Después en Osorno, una compañera que ha sido muy activa, muy, muy, muy activa en el tema de la lucha contra el sal. Allá ven que el año pasado que era embarrado en con en esa que por la contaminación y un episodio que tuvo asorno un mes sin agua. Bueno, ella, una líder de allá también, la, la María Barrera y el Camilo Mancilla, que es parte de la Mesa Nacional también, un geógrafo. El apoyo a algunos candidatos también que son de Modatima, el Carlos López de, de Bío Bío. Entonces, seis, cinco, seis compañeras, compañeros paritarios, tres hombres y tres mujeres que vamos y, no, y, y vamos a. Uh, no en todos los territorios, porque dimos esta discusión, hay territorios que dijeron nosotros no, no tenemos las condiciones, no tenemos la capacidad, pero vamos a ir, vamos a ir, y vamos a ir a instalar estos temas que hemos estado conversando en la Constituyente, eh, des, decimos que hay que eh, el pueblo tiene que entrar a la Constituyente, con, con todas las limitaciones que uno pueda y críticas que le pueda hacer, pero es el espacio que hay en la cancha que está dibujada, vamos a ir a, a, a meternos allí, y esperamos de ese espacio, bueno, y también la elección al, a alcaldía, la Paula, candidata a alcaldesa por 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 los espejos, eh, tenemos una compañera en Papudo, la Raquel, el Diego en San Ramón, y hay otras compañeras en, que le van a dar el apoyo a en, 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 en Concepción, y así. O sea, al final nosotros dijimos, no somos partido, pero ¿por qué nos vamos a restar? Eh, podemos, lo podemos hacer, y vamos a hacerlo. Y lo mismo en gobernación, llevamos al Rodrigo Mundaca, que es nuestro vocero nacional, el más conocido también, lo llamo de, de candidato a gobernador por, el, por la quinta región, ha sido un gran... eso sí que es eso sí que es una sorpresa, porque no, no, entre que nos propusieron, entre que fuimos tomando la decisión, al final vamos en toda esa plantilla a ir a defender al movimiento social y estas ideas donde estemos. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos del proceso? Que, sea, que no se agote en el órgano, o sea, eso significa que sea lo más deliberativo posible y que todas las candidaturas se articulen en los territorios, los independientes, todo, todo, todo y se armen procesos locales de deliberación sobre estos temas, porque a Chile le hace falta deliberación. Y ahí es importantísimo que estemos discutiendo en la Asamblea, discutiendo en los territorios, discutiendo en la, en la base organizada estos temas, convocando a la gente que no participa tradicionalmente y debatiendo. Uno. Segundo, que todas las candidaturas se comprometan con un pacto mínimo que van a cumplir y si no, le cortamos la cabeza. O sea, en términos de figura metafórica, metafórica obviamente, pero, pero que se comprometan, que, que vayan con un mandato allá. Tercero, eh, que sea, haya retición de cuentas, que, sea, que, que no se vaya y desaparezca, porque lo levantan los territorios, van a tener que hacer campaña los constituyentes, y que después, si va a salir electo, que vuelva, po, y que vuelva no cuando termine la constituyente, sino que es hay un mecanismo que se genere desde la sociedad civil en los territorios, idealmente para pa ir rindiendo cuentas, ojalá territorialmente, ojalá en las plazas públicas, ojalá lo más abierto posible, estoy siendo súper, eh, eh, puede ser como un poco eh, soñador lo que estoy planteando, pero nosotros nos imaginamos que tiene que ser así, porque este es un momento refundacional de Chile, si no lo vemos así... Eh, se nos puede pasar una gran oportunidad, esto no es la transición, pues, está el peligro siempre de que sea la entrada a la transición de los 90, con el sí y el no, pero es cuestión nuestra tirar, 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 tirar y tensionar para que eso no sea así, no se lo lleven para la casa o un grupo de partidos políticos, y que nos cierren la puerta y digan, bueno, esto fue... Eh, sigan ustedes haciendo lo suyo y nosotros nos encargamos de, de la política profesional eso no puede volver a pasar esa disociación de la política, de los asuntos públicos eh, eh, de la sociedad pues. de la sociedad tiene que ser y tenemos que aprovechar este momento que es fundante para pa meter el, el germen de la participación el germen de la deliberación y que no se muera el otro día de la constituyente
0: Bueno, gracias Rodrigo eh, entiendo que tú te tienes que ir ¿Tienes otro compromiso dentro de cuánto? Oh, sí. minutos. Ya, mira, eh, en realidad no te, yo, no, yo no quería preguntarte algo. O sea, perdón, no, te, no, no quería preguntarte tanto, pero tú te explayaste en el tema y gracias, te, te agradezco la transparencia y la sinceridad con la que respondiste porque te queríamos llevar más o menos al tema de Mundaca. Bueno, yo te quería llevar al tema de la candidatura de Mundaca, pero tú lanzaste ahí toda tu, tu plataforma. Me, me, digamos, me parece muy bien porque en el fondo... Eh, está siendo muy transparente y eso es eh, algo que es que bienvenido. Mira, mira la, por ejemplo, la, las negociaciones de ayer para, para las listas. A, eh, no hay nada de transparencia en el, en el sistema político y me alegra, digamos, que ustedes eh, tengan esta, esta transparencia, esta forma de expresar eh, lo que están pensando y lo que están diciendo. Entonces, te agradecemos mucho tu tiempo. Eh, vamos a seguir eh, con Paula porque además ella es una candidata mujer y eso nos interesa también mucho a nosotros, es, es algo distinto. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por, nuevamente por la transparencia, la honestidad con que ustedes los dos, ambos, responden eh, eh, las preguntas que nosotros estamos haciendo. Y bueno, esto tal vez es un primer contacto, pero podemos seguir después trabajando en conjunto, porque... Muchas de las propuestas que tienen ustedes, nosotros las hemos pensado, porque nosotros estamos organizándonos desde hace muy poco en, en términos así formales, pero hay muchas coincidencias de lo que estás planteando tú, lo que ha planteado Paula, con lo que estamos pensando nosotros. Por ejemplo, te, te lo resumo muy, muy brevemente. Yo no hallaba, cuando el otro día estábamos poniéndonos a discutir, bueno, cuáles serían los elementos centrales para una nueva constitución que nosotros planteábamos, entonces yo lo, yo entré por la entrada, por digamos, por los grupos étnicos, por, lo, por, lo, por, lo, por los pueblos indígenas, y decía, bueno, aquí hay que poner a la comunidad como central dentro de, digamos, al lado del individuo, y darle más o menos la misma categoría jurídica. Pero tenía las dudas si eso era posible o si alguien más lo estaba planteando, y ahora me ha resuelto esa duda. Ustedes, bueno, ambos nos han resuelto esa duda, es decir, una de las claves de esto para resolver este, 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 este gran problema en el que estamos, esta gran crisis en la que estamos, y poder oradar lo que se llama el sistema neoliberal, es introducir a la comunidad o a los derechos colectivos en el mismo rango constitucional que los derechos individuales. Y eso sería una gran transformación porque estamos hablando desde eh, la Revolución Francesa en adelante. ¿no? Desde la Revolución Francesa en adelante lo que se ha hecho es poner al individuo en el centro de la, eh, de, de la legislación, y ahora podríamos abrir un espacio dentro de la Constitución para eh, introducir a la comunidad o a, al, o a lo colectivo. Entonces, bueno, nos resolviste una gran duda por ahí. Qué bueno, Entonces, <risa> me alegro. Sí, muchas gracias y seguimos con, con Paula, ¿no?
1: Ya no, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación, nosotros disponibles siempre para conversar, y también me, me, me sorprendí positivamente porque se dio una conversación muy fluida en muchos temas, eh, y en general en los live uno va al grano, tres preguntas, listo, y aquí no, como que dio paso para ir entrando poco a poco en los distintos temas, así que muy buen formato y muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Bueno, que
0: gracias muy Dios. Paula, no te nos vayas.
2: No, estoy acá todavía.
0: <ríe> bueno, eh, sí, eh, bueno, como eh, decíamos, eh, bueno, nos, nos tiraste una, una bomba, ¿no? Vas de candidata a alcaldesa. Eh, cuéntanos, cu o sea, expláyate, cuéntanos de qué se trata, cómo fue la idea, cómo estás tú ahí, y cuáles son las reales posibilidades de que tienes de ir. ¿Van hasta el final? ¿Van a ir de todos modos, aunque vayan solos a morir? ¿Van a piensan alianzas con otros grupos, piensan pedirle a los partidos políticos pactos de exclusión, eh, en, en fin, ¿no? Hay, el, el ambiente político está demasiado tenso y demasiado movido estos últimos días, entonces cuéntanos tres cosas, ¿sí? ¿Por qué tú, mujer, decides ir a eso? Segundo, eh, ¿cuáles son tus posibilidades reales? Y tercero, eh, ¿Vas a ir hasta el final, aunque vayas, aunque vayas sola?
2: Eh, ya, mira. Me estoy anotando porque no se me olvida nadie. Ya. <risa> <risa> ya, mira. Eh, voy a partir por lo primero, que era por qué yo. Eh, y por qué dec decidí hacerlo. Eh, acá yo, en el territorio eh, venimos construyendo aproximadamente hace como 10 años, eh, organización popular, organización de base, eh, siempre, siempre en una comuna que es bastante excluida, entonces para, para nosotros igual, eh, en el fondo por ejemplo, hace unos años atrás nosotros tratamos de levantar un parque, que se llamaba Parque de la Memoria, Víctor y litre Quiroga, Víctor Jara y litre Quiroga, y en este parque nosotros pusimos árboles nativos, 200 árboles nativos que hicimos las gestiones con CONAF, nos organizamos con las vecinas y los vecinos, éramos muchas organizaciones eh, sociales que trabajábamos acá, y resulta que solicitamos a la municipalidad que pudiera poner terminales de agua para nosotros poder eh, regar los árboles. Finalmente nosotros... Tuvimos que hacernos cargo de regar los árboles, mermando, digamos, las cuentas de los vecinos y vecinas, porque ellos nos pasaban baldes con agua para poder regar los árboles y que los árboles repuntaran. Esto fue aproximadamente durante un año. Nunca recibimos respuesta desde la autoridad comunal. Eh, poco a poco nos fuimos dando cuenta que, además de ser una comuna postergada, eh, lo, los líderes acá o los... Eh, la, la persona que estaba a cargo de la comuna no tenía ninguna intención en realidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la piscina porque esto era algo muy fácil, era conseguir eh, terminales de agua. Eh, justamente en, esa, en ese mismo periodo se nos cruzó, o quizá un poco antes, se nos cruzó primero la construcción de las carreteras, que estaba Vespucio, se nos cruzó también la carretera eh, Padre Hurtado, es la, era la antigua General Velázquez, y además la construcción y ampliación de las líneas de trenes de Rancagua Express. Entre todas estas gestiones, nunca se realizó nada por parte de la autoridad de los edil, del Edil o de los Ediles, que en ese momento era Carlos Inostrosa y después fue eh, Miguel Bruna, que actualmente todavía está. Eh, nunca se preocuparon de conseguir mitigaciones, nunca se preocuparon de hacer gestiones reales para que para no mermar la calidad de vida aún más de los vecinos y vecinas que ya vivían acá, y que les iba a afectar la bulla del, del tren, les iba a afectar la bulla de la carretera, eh, iban a quedar eh, cortados con sus vecinos del frente, del otro lado de la carretera o del otro lado de la línea del tren. El asunto es que eh, nosotros levantamos organización popular en esa época, hicimos gestiones, fuimos a pelearla, pero no resultó nada porque finalmente no tuvimos el apoyo de nuestra autoridad máxima comunal, que era en ese minuto Carlos Enostrosa y después de Bruna. Eh, seguimos con la construcción popular, eh, se formó una colectiva feminista acá en Los Pejos, eh, hace tres años, de la cual fui parte durante dos años por lo menos, un año y medio más o menos, eh, hasta que empezamos a formar Vinculación Los Pejos. La colectiva feminista eh, siempre también, con, eh, digamos, organizando a mujeres eh, de todas las edades, Teníamos compañeras que eran adultas mayores y teníamos niñas de 17, 16 años que estaban participando dentro del mismo colectivo. Nos organizamos súper bien, pero eh, la, eh, en general tomamos la decisión de que eh, la colectiva no se iba a involucrar en procesos de elección, de eleccionarios, digamos, para no mezclar las cosas. Entonces yo seguí trabajando con Vinculación a espejo y desde Vinculación a los Espejos quisimos dar el paso. ¿Cómo llegaron a mí estas ofertas? ¿Cómo se, se hizo todo esto? Fue con... Eh, a través también de toda la, del trabajo que habíamos desarrollado antes, y, y ¿por qué yo? Eh, porque representaba a la mujer, yo soy mamá de tres hijos, vivo en la comuna desde que nací, eh, mi proyecto, mi proyecto no es un proyecto político porque sí, es el proyecto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Los Espejos, y eso me han visto hacer siempre. Entonces en algún minuto llegó la oferta y dijeron, eh, necesitamos que seas tú porque eres quien encarna, digamos, en este minuto, eh, la necesidad que tiene la comuna, que es de que realmente alguien venga y se preocupe de la, de la situación comunal. Eh, yo acepté porque encontré que era un bonito desafío obviamente no estoy sola detrás de esto, hay mucha, mucha gente eh, está la Francisca, que es de la colectiva feminista Los Espejos, está, hay otras organizaciones sociales, está Centro Cultural Canto Libre, está Vinculación Lo espejo entonces yo no, no es que vaya sola y porque yo acepté ir sola, sino que es hay una, un montón de personas que están trabajando por esto y que estamos creando programa comunal y que se está desarrollando distintas, eh, distintos trabajos por temas para poder presentar después a la comunidad y ver eh, cuál es la mejor manera también de resolver todas estas eh, eh, esta externalidades negativas que eh, constantemente nos atacan a nosotros como personas que vivimos acá en la comuna. Eh, posibilidades reales. Yo creo que la misma, en este minuto, eh, siento que hay un emparejamiento del terreno. Eh, hay, hay concejales que ya no pueden ir a reelección, gracias a la última ley que salió de, de, de después de tres, ya no, no pueden ir más. Hay algunos que eh, se cambiaron de partido y quedaron así como en el aire, y que quieren ir ahora independiente. Hay otras personas que eh, están en las mismas condiciones que yo, que también quieren... Eh, lidiar, digamos, ahí con, con todo esto. Sin embargo, eh, no veo, por ejemplo, una propuesta, una propuesta política, una propuesta de cambio, una propuesta programática respecto del mejoramiento de la comuna. Entonces, mis posibilidades reales yo creo que va justamente de la mano del trabajo que hemos desarrollado con organizaciones sociales. Va de la mano de cómo cada organización en su tema se ha visto involucrada con la ciudadanía, y ha también eh, tratado de revertir un poco las distintas situaciones, pero a través de eso tienen la experiencia para decir, mira Paula, esto funciona, esto no funciona. O mire vecina o vecino. De esta forma nosotros queremos porque lo hemos comprobado acá. Eh, entonces, ha sido una, un, como te digo, una, una trayectoria larga que realmente yo en un, en un principio no tenía intenciones de llegar a esto, pero se dio la posibilidad recibí el apoyo de muchas personas y eh, finalmente me di cuenta que era un desafío que teníamos que abordar, era un desafío que si no lo tomaba yo lo iba a tomar otro y que quizás eh, las personas, no, o sea, que no, no se iba a tener tanto apoyo como en ese minuto yo lo estaba recibiendo. Y la última pregunta era, ¿hasta dónde estoy dispuesta a transar?
0: Ah, yeah. <risas> a llegar, a llegar. Sí, ah, sí, sí. A ver, porque ¿cuál? tu candidatura. El... Perdón, perdón, ¿tu candidatura es de Modatima? Sí. Ya, entonces la pregunta es esa, porque.
2: O sea, en, saben, en realidad, mi, saben, mi candidatura la nace política,
0: La mío. política, de las cuchilladas son con ajo, ¿no? O sea, son, son eh, traiciones. Y de... Ayer, el show que vimos ayer es, digamos, es parte de eso, ¿no? Es solamente una muestra de eso. Entonces. ¿Cómo están pensando ustedes su, entre comillas, política de alianzas? ¿Con quiénes van a ir? ¿De quiénes van a buscar apoyo? Si tu candidatura es hasta el final, o sea, a morir, aunque saques eh, el 30% o el 0,1% de los votos. O sea, porque esas son las posibilidades, ¿verdad? ¿O sí. Cuenta, ¿no? ¿Quién, quién dice que no?
2: Ya, Esta mira. Pregunta. Yo en este minuto voy a apoyar por el Partido de Igualdad. Eh, porque... ¿Y por qué por el Partido Igualdad? Porque el Partido Igualdad es el partido que le ofrece a los movimientos sociales que demuestren que han tenido un trabajo territorial, el espacio para que puedan levantar candidaturas en distintos territorios. Eh, el Partido Igualdad se conforma de una, de una manera distinta a lo que se han conformado. O sea, ¿Y por qué, por qué lo digo? Y, lo, y hago mención de eso porque de verdad que es así. Como los, los movimientos sociales que están componiendo en este minuto el Partido de Igualdad eh, son los que toman las determinaciones y no así las directivas o los altos mandos o las mesas o las cabecillas como pasa eh, en otros lugares, en otros partidos políticos que yo lo, lo he visto. La, para mí es una, es una experiencia nueva. No tengo, no tengo digamos participación anterior en otros partidos políticos, pero... Lo que sí, me he dado cuenta que la horizontalidad con la que funciona esto, eh, me acomoda mucho, porque yo estoy acostumbrada a trabajar con más gente, estoy acostumbrada a trabajar con otras organizaciones y a de tomar decisiones conjuntas. Además, porque las inteligencias colectivas son mucho mejores que cuando hay un, una persona que toma una decisión porque se cree el caudillo o se cree el más inteligente que trae el mesías, que trae la, la solución para todo. Entonces, yo confío mucho en las inteligencias colectivas, y, y creo que podemos dar mejores soluciones eh, en, en general en la vida. Entonces, y, y, y la forma tra de trabajar que tiene este partido es muy, muy similar a lo que nosotros hacemos acá en el territorio, por lo tanto para nosotros fue un agrado empezar a trabajar eh, con ellos. Eh, y sí, bueno, yo igual estoy como abierta a conversar con otras eh, organizaciones, pero eh, en, el, en este sentido no soy, eh, no soy yo la única, sino que, digamos, acá yo estoy conformando un espacio de deliberación donde yo puedo opinar, pero hay muchas otras personas también que están opinando. Entonces, yo te puedo dar mi visión del tema y yo sí estoy dispuesta a conversar con otras orgánicas. Sin embargo, eh, como estas son decisiones colectivas, no soy yo la que, la que dice la última palabra. Y, y es eso. Eso es básicamente,
0: yo creo que ya me largué harto, así que. Muchas, muchas gracias. Eh, damos entonces por finalizado este primer, eh, este primer foro o debate eh, del Movimiento Revolucionario 18 de octubre. Desde, desde ya los dejamos invitados para los siguientes programas eh, que vamos a estar avisando a través de las redes sociales. Entonces, te, muchas gracias, Paula. Le agradecemos también a Rodrigo que ya que dejarnos porque tenía otro compromiso y realmente ha sido una sesión que se prolongó más allá de lo que nosotros queríamos pero en realidad es por eh, la importancia del tema y la, el manejo que ustedes le, le dieron que tienen entonces bueno estamos en contacto para futuros para futuros encuentros y te deseamos desde ya mucha suerte y, te, y que tengas eh, que mantengas esa energía que te caracteriza para tu candidatura a alcaldesa. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación, por eh, considerar a Modatima como, como una organización que pueda representar eh, también la voz de, de muchas y muchos postergados, que los sencillos, que hemos sido eh, finalmente invisibilizados por largo tiempo. Así que un abrazo y hasta una nueva oportunidad.